0: パンタン、フェザーの、おしゃべりリーリング。この番組は、パンタンとフェザーノートが、お互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが、おのおの相手と感想を語りたい作品です。今回、第6シーズンは、田中良樹さんが書かれました、銀河英雄伝説についての感想を語っていきます。一体、どのようなトークになるのでしょうかはい。改めまして、こんにちは、フェザーです。はい、パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おしゃべりリーディングなんですけれど、はいはい。えー、なんとか皆
1: 様のおかげさまを持ちまして、1年続けることができました。はい、はい、ありがとうございます、はい。で、その1周年記念企画としまして、うん。えー、第6シーズンでは、ちょっと思考を変えまして、うん。えー、田中良樹さんの、えー、銀河英雄伝説を語っていこうという回になりました
0: 。お、なるほど。
1: ということで、えー、今回から合わせて全10回ですね。はい、えー。銀河英雄伝説の本編全10巻を10回に分けて語っていこうと思います。はい。ただし、ネタバレ感想なので、これから銀河英雄伝説を楽
0: しもうという方は、ちょっとお勧めしないかなと思います。そうですね。ネタバレにお気をつけの上でご視聴いただければという感じですね。は
1: い。ということで、えー、銀河英雄伝説感想会始まります。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。
1: 宇宙歴8世紀末、銀河系に一大帝国を築き上げたゴールデンバウム朝と民主主義を掲げるフリープナネッツの間では、惰性的な対立構想が続いていた。下級貴族から身を立てた若き帝国の将、上将の天才こと、ラインハルト・フォン・ローエングラムは、失敗の人形から見事自軍を立て直した敵将に興味を抱く。ヤン・ウェンディというその青年は、心ならず軍人になったものの、天才的な災配ゆえ、後に腐敗の魔術師と呼ばれて、帝国との戦争の中枢を担う傭兵家として名を馳せる。二人の父親の開口は、後に多くの戦いを経て、銀河系の運命を大きく揺るがすことになる。日本 SF 史にその名を刻む壮大な宇宙女術師。というわけで、改めまして、今回は、田中良樹さん原作の銀河英雄伝説一巻、例年編の感想をお送りしたいと思います。はい。よろしくお願いします。いややっぱり対策だけに結構緊張するんですけども。<笑>そうですね。えー、まずまあ、序章から軽く説明していきますと、はい。ここではまず、この戦争に至った、えー、経緯みたいなものが書かれていますね。はい。えー、西暦2801年で、まあ、地球人類がどんどん宇宙に出るような、世界観なんですよね。そうですね。はい。で、えっ、ー、と、厚生観高校も可能なので、うんうんえー、人が住めるような星を探して、人がどんどん移住するようなことになりまして、はい。で、そうですね。いろいろあった結果、えー、ルドルフ・フォン・ゴールデンバウムという、なんて言うんですかね、帝国主義者を生む土壌が育まれたっていう感じなんですけども、うん,うん、うんとにかくこのルドルフ・フォン・ゴールデンバウムがかなり強烈な人物だったんですよね。そうですね。はい、カリスマ性といいますか、うん、自分で人々を導いていくだけの力と能力を持った人物だったんで、うんうんうんうん、もう時代はこの人についていくっていう形ぐらいにはなってますよね
0: 。そうですね。まあ何せ宇宙軍士官学校っていうところをこのルドルフ・フォン・ゴールデンバウンは卒業するわけなんですけど、当然のように成績は主席ということですし、うん、身長も195センチ、体重99キロという異常部なんですよね。ですね。だから肉体的にも優れてるし、脂望も優れているし、本当に何でもできるすごい人物っていう書かれ方ですよね。ですよね。うん、もう時代のスーパ
1: ースターなんですけども、はいこのルドルフが最初は軍人だったんですけども、うん、やがて政治家になりまして、うんうん、そして、えー、国を統治するまでに至ったと、はい、で国を統治するだけならまだよかったんですけども、うん、あまりにも強力だったために、うんえー、ルドルフがやがて訂正を敷くことを
0: 誰も阻めなかった感じなんですよね。そうですね。もともとは国民の投票で政治家になったルドルフが首相に選ばれるんですよね。うん。で、その後国家元首にまで選ばれて、まあ、そのまま穏やかな政治が行われれば平和な世の中だったんだと思うんですけど、うん。やはりこの再起ふれるルドルフさんは勘違いをしてしまったのか、自分が統治した方がより良い世の中にできると思ってしまったのか、民主主義ではなく、自分が統治する独裁者へと生まれ変わってしまったんですね。そうなんですよね。
1: 実際、宇宙での帝国主義っていうのがありそうでなさそうなっていう感覚もあるんですよね。うん、そうですね,ね。人類の時代がそこまで進化したら、帝国主義に戻るかなっていう感覚もちょっとありまして。うんうんうんうん、要は人類史でこれまで訂正で失敗した例っていくらでもあるわけじゃ
0: ないですか。そうですね。はい
1: 。ま、失敗の原因としてはやっぱり血統主義ですかね、うん。うんうんうん。天才が現れても、その子までが天才が引き継がれる
0: とは限らないっていうところが、やっぱり大きな欠点だと思うんですよね。そうですね。個人の器でなされたものが延々と続くわけがないんですよね。うん、ですよね。
1: ですからちょっとルドルフの代はそれで持ったとしても、うん、その天才の政治がいつまでも続くはずがないというのが含まれてはいるんですけども、はい、そこにストップがかからなかったんですよね。そうなんです,、
0: ねはい
1: うん、ですからこの時代の歴史家なんかは何を考えていたのかなっていうのをちょっと考えてしまうんですけど、うん、でまずルドルフがやった、えー、法律なんですけども。はいこれ、あの、劣悪遺伝子排除法というかなり強烈な法律を敷くんですよね。そうなんですね。うん。もう、文字通り、優勢主義者っていう感じですよね。うん、そうですね。もう、先民主義思想なわ
0: けですよね。
1: うん、うん。社会的弱者はもう、排除してしまおうという感じなんですけども。えー、うんうんうん。これは、あの、宇宙で、本当に、限り少ない資源をもとに、えー、少ない人類が生き残っていくっていうためだったら、そういう法律もありだと思うんですよ。うんうんうん、本当に、うん、そうだな、50人ぐらいしか人類が生き残ってなくて、うん、しかも数限りない資源をもとで生き延びているっていうだけだったら、うんまあ、そうもなってしまうかなという感じですね。うんうんうん、あ例えばあの無人島で50人ばかり生き延びてるっていう,感じです、ね、うんうんうんうん、うん、それだったらまだ分かるような話でもあるんですけど、うん、これだけ大きい国
0: でそういうことをやってしまうと、うん、どうしても圧政が生まれますよねそうですねしかも国というより生涯単位ですもんね、うん、で、まあ、そんなルドルフさんなんですけれど宇宙の摂理は弱肉強食であり適者生存優勝劣敗であるっていう言葉をなして、先ほどフェザーさんが説明してくださった劣悪遺伝子排除法っていうのを盾に自分が推し進める帝国主義っていうのを国の法律として定めてしまって、このルドルフ・フォン・ゴールデンバウムが建てた王朝っていうのが銀河帝国として設立されて、それが歴史の一端になっていくっていう形になっていくんですね。うん。でそのルドルフさんは確かに優秀な人なわけじゃないですか、そうでですね,ねで先ほど言ったように、その天才的な人が代々続くわけはないんですけれど、とはいえ、しばらくの間はその礎を築いたゴールデンバウム王朝っていうのも、ま,あ、まずまず国としては順調に生き残っていくわけですね
2: 。うーん
0: まあ、なぜなら先ほど言った強力な政策、強力な法律があって、先民思想の上に成り立っているので、いわゆる貴族主義的な国としては成立していくわけなんですけれど
2: 、うん、
0: ただ排除されていった人たちは排除されっぱなしで、どんどん抑圧されっぱなしになってしまうという状況なわけですよね
1: 。ですね
0: 。まあ、本編になかなかシャレが効いたことが書かれてるんですけれど、まあ、ブラックジョークとして、死刑になりたくなかったら警察には捕まるな。社会秩序維持局に捕まれ、うん、決して死刑にはならないから、っていうようなブラックジョークが流れていて、うん、まあ、これはまあ、どういうことかというと、死刑にはならないんですけど、刑として殺されるのではなくって、いわゆる臨時にあるような状態ですね。えー、それで抹殺されてしまうっていうブラックジョークが流行るぐらいの、うん、まあ、言ってみれば暗い法律がまかり通って、ゴールデンバウム王朝は、成り立っていってたっていうそういう背景も見えていたわけですよねそうですねでそんな中当然抑圧される人々からは希望の光が求められるわけじゃないですか、うんうん、で新たな人が立ち上がるんですけど藤沢さんお願い
1: していしですかで抑圧された人々のうちハイネセンですねはい極寒のアルタイル第7惑星というところでえー、採掘に従事させられていたわけなんですよね。はいそうですね、うん、ただ、そこでは、ちょっとすがにそろそろ立ち上がるべきなんじゃないかということで、うんえー、ハイネセンが一計を案じまして、はい、ドライアイスが大量にある星だっ
0: たんですよね、そこが。そうですね、極寒の地位ということで、うん、天然のドライアイスがたくさんあったってことですね。うんうん、ドライアイアスが多分
1: 確か大体マイナス20度ぐらいだったんで、うんうんうん、おそらくそれ以上寒いんですよね。ということですよね。うん、こんなところでまあ働かされてたら、たまんだものじゃないん,で,、うんうんうんうん、で、このドライアイスを加工
0: しまして、宇宙船を作ったっていうことなんですよね。そうなんですよね。そんなできるのかなって思ったんですけれど、やっちゃったんですね。うん、ですね。まあ、それ
1: なりに分厚さがあれば、うん、多分耐えられますし。うんうんうん
0: 二酸化炭素ですよね、本当は。そうですね。重い,いのかな、はい、重さはそこまでもなさそうな気はしますけれど。うん。うん、まあ何せ、辺境の惑星で強制労働させられているわけで、脱出しようにも宇宙船そのものもないわけですし、ね、もう苦肉の策として外壁はドライアイスで覆った宇宙船を自ら作って、それでみんなで脱出しようっていうのが、アーレハイネ船の計画だったんですよね
1: 。ですね。うん。で、見事宇宙船を作り上げまして、はいえー、イオン・フォゼカス号と命名されたみたいなんですけど、はい、これに40万人の男女が乗り込んで、うん、アルタイフ星系を脱出と、はい。これ自体でもすごい本一冊ぐらいの
0: エピソードになりそうなんですけどね。そうですよね。圧星からの脱出ですからね。うんただ、脱出はできたん
1: ですけれど、さすがに、行くところもなく、調整一万光年と称される長い旅路が始まるんですよね、うん、そうなんですよね、うん、無名の惑星の地下に隠れたりして、うん、また別な宇宙船を作ったりすると、うんうん、とにかくもう、追ってくる抵抗から逃げて逃げてっていう生活が続くんですよね。ですね。本当に当にてがなない逃亡劇なんでで、この逃亡の末に、うん、やがてこの指導者のハイネセンも事故で死んでしまったと、はい、いよいよこの脱出した人々にとっては苦しい時期が続くんですけど、フ、うんうんうん、リープラネッツが形成されたのが宇宙歴527年ですね、はい。この時の市民が16万人ぐらいと書いてあるんですけど、そうですね。ですから脱出したうちの、うん、半数以上はなくなっているということですかね
0: そうなりますねうんですからこの度の厳しさがこの辺でうかがえますね,そうですねただ、そこまでしてでも脱出しなければいけない状況にあったっていうそういう情勢下だったわけです
1: ねうん。り16万人
0: というと大きな死位ぐらいですかねそうですよね。市よりも、市、うんうんま、の最低人口ぐらいですかですよね、うん。それだけいれば、とりあえずの社会は作
1: れそうな単位ではあるんで、うんうんうんうん、これが数千人となると生き延びていくの相当辛かったと思うんですよね。そうですよね。ただまあ、たった16万人でも一応、フリープラネッツという国,国というかまあ共同体ぐらいのもんでしょうね、うんうん、そんな感じですね、ここからまあ始まった感じですね、はい、で一応、2つの勢力の対立という形がここから始まるんですけれど、はいまあ、何
0: せ規模として小さすぎるんですよね、フリープラネッツは。そうですねまあ、言ってみれば建国したての状態ですし、40万人から16万人だけが生き残ってきたっていう、もう本当に銀河の果てに。逃げ出してきた逃亡劇の末なので、うん、まだまだ国と呼ぶには未熟ですよね
1: 、
0: うん。そういったところにも容赦なく銀
1: 河帝国が攻めてくるんですけれど、はい、宇宙歴640年にまた改めて、えー、戦争という形での衝突があったわけなんですよね。そうですね。はい、ですから、フリープラネット設立から120年ほどですかね、経った頃なんですけれど、ですから、初代の脱出者はもうすでに亡くなってると思うんですよね。そうです
0: ね。もう代替わり
1: してますね。うん。ただ、それでも帝国に対する敵外心みたいなものは残っているし、うんうん。実際、帝国に飲み
0: 込まれたらいけないという教育はされてたんですよね。そうですね。自由を求めて脱出してきたわけで、要は圧政に対するアンチ訂正ですからね、うん。うん
1: 。で、この劣勢に思われるこのフリープラネッツ側なんですけれど、はい、ユースフ・トパロール、自分であまり発音したことがなかったんで、ちょっと神々なんですけど、はい、この人がかなり傭兵的に関しては天才的だったみたいで、うんうんうん、この
0: 人のおかげでなんとかやっていけたっていう感じですね。そうですね、まあ、そもそもなところ、脱出されたこともそこまで認識されてはいなかったような状況で、うん。銀河帝国側としては、要は敵対勢力としての国が設立されているとも思っていないような状況なわけですよね。うんですね。で、本当にたまたまの開港で戦闘状況になってしまって、で、そこでフリープラネッツの方が戦勝を挙げたというような状況ですよね。うん。まあ、これで本来銀河帝国っていうのは強大な国なわけなんですけれど、その戦闘によって、うん、敵対勢力があるっていうことが判明し、そこから長い長い戦いが始まっていくっていう戦いの歴史の始まりですよね
1: 。うん。で、この二つの勢力の対立だったらまだ話はわかりやすいんですけれど、はい。その後ですね、フェザンラントという、えー、一種の都市国家ができてしまうんですよね。そうですね。はい。これがまあどちらに組みすることもなく、えー、自由貿易でやっ行っていくような国なんで、すけれど、はい、この国がある
0: おかげで、まあ、この物語が一つちょっとスパイスが効いた感じになるんですよねそうですねただの二極陣営のやり合いだけではなくて国の規模としては小さいんですけれどこのフェザーンっていう何とも言えないね狡猾な輩が話を引っ掻き回してくれるっていうポジションに成長していっちゃうんですよね
1: 。うんそして、えー、もう物語の本編近くになりますと、はいえー、宇宙歴8世紀末頃ですね、はい。と説明書きによりますと、図体がでかいだけで規律も統制もない帝国と建国当初の理想を喪失した同盟とがフェザーンを間に挟んで、惰性的な対立構想を続けるだけのありさまとなっていた、うん、という状況なんで
0: すよね。そそそうなんですよねだからそもそものところ、うん今、我々が生活している西暦から何百年と時代は過ぎていって、で、宇宙を生活の場にしていくっていう世界になっているんですけれど、うん、そんな中で強力なルドルフ・フォン・ゴールデンバウムっていう人が建てた銀河帝国、そしてその和製から逃れてきた民主共和制の理念があるフリープラネッツっていう大きな二つの国と言いましょうか、国家ですよね。うんがでできるんですけどただ、元々の理想はあって、当然いい国にしようって立ち上がってたはずなんですけど、それが何百年と経つうちに、帝国主義は門伐貴族たちのせいで腐敗していき、うんえー、フリープラネッツの方も自由を掲げすぎて、貧富の差ができたり、利権まみれになったりして、国としてはあまりよろしくない状況になっていて、そしてさらに先ほど説明があったフェザーン自治療っていう第三勢力によって経済的にあっちに行きこっちに行きっていう問題を抱えさせられているっていう安定しているようですけど社会基盤としてはとても脆弱な物語の背景になっちゃってるわけですね。うん、そうですね。はい。そして慢性的に戦闘が継続されているっていうそういう舞台背景が銀河英雄伝説のまずバックボーンですね。うん、ですね。一応この頃の人
1: 口も書かれているんですけれど、はい、全部で大体400億ということなんですけど、うんうん、帝国が250億人、はい、同盟側が130億人、はい、そしてフェザーンが20億人という配分なんですよね。そうですね、はいまあ、この配分見ても圧倒的に帝国の方が多い感じなんですよね。フリープラネッツをそもそも国とは認めていないような感じなんですよ
0: ねそうですねもうハンどドボンって呼んでるぐらいですから、うん、自分たちのところから逃げ出していったやからの扱いですよね、うん、だから対等な対戦相手とは認めていないっていうそういう体ですよね
1: うんそしてここで主人公が登場してくるわけなんですけれどはいまず一人目がラインハルトですねはいえー、元々の姓名前はミューゼルという名前なんですけど、はい。一応貴族の出身ではあるんですけれど、はい。割と家は貧しいんですよね。そうですね。はい。ただ、あの、このラインハルトの姉のアンネ・ローゼが、えー、皇帝フリードリ・ヒ四世の皇宮に収められたことがきっかけで、はい。えー、どんどんどんどん出世をしていったという形ですね。うん、そうですね。でえー、っと、ラインハルトが二十歳に達したときに、え、ローエングラム博の爵位を授与されまして、帝国軍上級大将に任定られたという経緯なんですけれど、はい。はい、で、もう一方の主人公、ギャン・ウェンリーですね。はい。えー、こちらは、フリープラネッツの出身で、そうですね、もともと戦争をしたくて、軍隊に入ったわけではなくて、うんうんうん。まあ、なりゆきですね。うん。家がお金がなくて仕方なく、軍隊に入ったっていう一冊もあるんですけれど
0: 。はい。ですから、もともと高戦的な性格ではないんですよね。そうですね。しかも、軍人としてそこまで優れているかと言われると、銃の腕は空騎士ですし
2: 、うん
0: 。あんまり人として本来できるウるルであろうことが満足にできなかったりっていうことで、いまいち冴えない主人公ではあるんですよね。うんですね。うん。ただ、傭兵に関しては、天才的な才能を持たれていまして、うん、それがゆえに、自分が望むわけではないんですけれど、この後活躍してしまって、出世してしまうっていうような、自分の思いとは裏腹な活躍がされてしまうっていう、まあ、ある意味、かわいそうな主人公ですね。そうですね。ええ
1: 。ある意味、時代に巻き込
0: まれたっていう形なんですうね。うん、そうですね。うんまあ、なので、本当に対照的な主人公ですよね。ですね。ラインハルトは、姉の意向を買ってっていうふうに揶揄されはしますけれど、ラインハルト自身の能力っていうのはとても高くて、うん、もう、天才的な軍事能力は持っていますし、相手を言いまくすだけの才能と知能もありますし、それを実行する力もある。うんうんとても、最近にあふれてるわけですよね。ですね。ええー、ちょっと、ヤン・ウェンリーのサイナ・サクサーからいくと、ラインハルトの出来すぎ感はすごいですよね
1: 。ですねで。そうした2人の主人公がいるわけなんですけれども、はい。いよいよ宇宙歴796年にですね、はい。ラインハルトが2万隻からなる艦隊を率いて、衛星に上ったと。でフリープラネッツを戦勝する反乱軍を足元に配置させ、その功績によって自らの地位を確立するためであるということで、うん、いよいよ本編が始まってくるんですね、はいで。このラインハルトの艦隊を迎え撃つために、はい、フリープラネッツも4万隻の艦隊を出すんですけれど、はい、ヤンに関しては、まあ、この艦隊を率いるというよりも、この爆僚の一人という形なんで。そうですねはい自分の指揮で艦隊が動くっていう形ではないんですよね。そうなんですね。というところでいよいよ本編ですね。はい。えー、まずこの最初のシーンなんですけど、はい、第一章ですね。はい。えー、キルヒアイスとラインハルトの話し合いから始まるんですけれど、うんうんえー、キルヒアイスというのはラインハルトの幼馴染ですね。はい。まあ割と背が高くて赤毛という表現をされてますけれど、うんうん性格的には本当に
0: ラインハルトの良き参謀という形に見えますね。そうですね。ラインハルトが先ほど言ったように、最近にふれる人なんですけれど、うん、やはり自分に自信も持っているので、周りからするとですね、あまりよく見られない節とかもあるわけですよ。うん、まあ、本当にスーパーマンですからね,ですね。嫉妬の対象とかにもなるんですけれど。うんその、まあ、幼なじみでもありますしラインハルトにも忠誠を誓っているキルヒアイスの存在っていうところはすごく頼りになりますし、まあうん、ラインハルトの反面教師なのかもしれないですけれどものすごい好青年ですねですよねええ
1: ラインハルトがあまりにも天才的で、うん、自分に自信があるんですけれどそれをさらに補ってあげるって
0: いうキルヒアイスなんですよねうんですねで、キルヒアイス自身も決して才能がないわけではなく、むしろ才能に恵まれているんですよね。うん。ラインハルトに並ぶとは言えないかもしれないですけれど、もう他の方々なんかよりは十分優れた人物であるんですけれど、うん、それをひけらかすわけでもなく、ラインハルトのために尽くしているっていう人物ですね
1: 。うんですね。この二人の信頼関係って本当に強いんですよね。うんですねま、幼なじみというのもあるんですけれど、うん、それ以上にお互いの才能を認め合っているというところがありまして、今後の展開を考えると、うん、ここがちょっとすごく重要なんですよね。この二人が、えー、まず戦艦ブリュンヒルトの環境で、えー、戦況を見ているんですよね。はいえーと自分の、えっ、ー、と、帝国軍の艦隊に対して、はいえー、同盟軍の艦隊の方がちょっと数が多いということなんですけど、はいはい、それに対して、えー、帝国軍の幕僚タッチが、ちょっとこれはまずいんじゃないのかということをラインハルトに進言してくるんですね
0: 。そうですね。はいうん
1: まあ、普通に数の戦いであるならばあの、当然数が多い方が普通に有利だなっていうのは思うんですけど、うんむしろラインハルトはこっちが有利だっていうことを言い出すんですよね。そうですね。はい。うん、それはなぜかと言いますと,、えー、と、フリープラネッツは数は多いけれど、えー、と分断されていて、うん、むしろこっちが核攻撃ができるチャンスなんだから、うん、これはもう勝てる戦いだと
0: いうことを言い出すんですよね。そうですね。ラインハルトが率いる銀河帝国側は、兵数が2万なんですね。うんうん、敵対するフリープラネッツは4万兵数を用意しているので、単純に2倍の兵力があるわけですよね。うん、なので、それはさすがにこの戦いは不利ですよって言ってくる爆料たちの言い分は、ある意味最もではあるんですけれど、うん、ただ、ここが単純な数の比較じゃないんですよね、うん。フリープラネッツ側は確かに2倍を有しているんですけれど、過去に同じような戦いが行われたっていうのが歴史的にありまして、その時はフリープラネッツが圧勝したんですよね。うんですね。で、その戦いを再現して、今回も圧勝しようっていう目論みもあって、その時の作戦のように敵が2万隻それに対して倍する数を有しているフリープラネッツ4万隻が敵を三方向から囲んで殲滅していこうっていう作戦を取ってたんですよね。うん。なので、三方向から囲むということは、四万石を三等分しているわけじゃないですか。そうですね。で、帝国側からすると、自分たちは二万石しかいない、敵は
1: 二
0: 倍の四万石、うん。しかも、もう囲まれつつあるような状況で、これはラインハルトさんやばいですよって言いに来るわけですね。うん。ただ、それをラインハルトは一生に伏すと。これはピンチではない。うん、むしろ正気だと、うん。で、この戦闘がどうなったかっていう話なんですけれど
1: 、うん。この場面を見ても、うん、この不利を進源してきた5人の幕僚長たちよりも、うん、ラインハルトが見てる戦闘の状況の方が、ちょっと、うん、うん違うところを見ているんだなっていうのがわかるんですよね
0: 。そうですね。もう戦いの1手、2手先を読むところの話じゃないんですよね。うん。ピンチをチャンスに変えるという、そういう話でもなくって、そもそも論として作戦の立て方が違ってるってことですね。うん、そ
1: うですね。戦場の見え方がまるっきり違うんですよね。うんうんうん。で、そうすると、もしかしてこれはフリープラネッツが不利なのかなというふうに、読んでしまうんですけれど。うんうんうん、当然最初はあの、ラインハルトの
0: 意図通りに、格好撃破が進むんですよね。そうですね。ラインハルトの作戦としては、それぞれ3分割されているということは、自分たち2万隻に対して敵を格好撃破すれば、自分たちよりも兵数が少ない敵を倒せばいいだけの話であって、四、うん、4万をまとめて相手にするんではないので、勝てるはずだっていう作戦なんですよね。うん、で、注意しに来た爆僚たちも、確かに、おのの不平はあるんですけれど、そのラインハルトの言い分に対して、ああ、そうかと気づくような爆僚たちも若干めいて、うん、もしかしたら勝てるかもしれないっていう意気に変わっていくわけですよね。うんですね。で、対するフリープラネッツなんですけど、うん完全に2割の数を有しています。しかも過去の戦いにおいて同じような布陣で圧勝できたっていうところもあって
2: 、うん、このま
0: ま方位を完成させさえすれば自分たちの勝ちは間違いないだろうっていう流れなんですよね。うんですね。なので若干楽勝ムードもあったり
2: 、うん、こん
0: なんで負けるわけがないよっていう少し浮き足立ってる状況なんですよね。うんですね。ただ、そんな中、先ほど紹介したヤン・ウェンディさんは、うん。念のための作戦を上進しているんですよね。うん、そうですね。確かに有利なんですけれど、負けない作戦を立てておいてくださいって上進するんですが、うん。残念ながらその作戦は採用されず、うん。むしろ、臆病者呼ばわりされてしまって、却下されてしまうっていう、非常に辛い状況だったんですよね。うん。なので、数の上では圧倒的に有利だと思われたフリープラネッツ、それに対するラインハルトの策略がもう見事にはまりまして、うん、圧倒的有利と思われたフリープラネッツは逆に大敗を喫するような形になってしまう
1: 。そうなんですよね。はい。ですからフリープラネッツ側にしてみたら何が起きたかわからないでしょうね。ですね。うん本万を持って囲んでみれば、圧勝できるんじゃないかっていうのはすごくわかりやすい話ですし、むしろなぜそうならなかったんだろうとは思うんですよ。そうですね。ただ結局、第4艦隊から崩されてしまって、そこを撃ち抜かれると、あとはもうそう崩れてしまったという形なんで
0: 、そうですね
1: 。だから敵の動きを読み誤ったなっていうところがあるんで
0: すよね。ラインハルトの動きを見誤ったですし、ラインハルトは想定以上の速さで戦艦を運用しましたし、うん、フリープラネッツには満身もあったっていう、非常に悪い状況が重なったら、結果的にはこうなっても仕方なしという感じでしたね
1: 。うん、なんですよね。はい。いこれは本当にもったいない話で、うん、4万あって、それなりに作戦が良ければ、プリープラネッツにしてみれば勝てる戦いだったんですよね。う
0: ん。勝つべく戦いですよね
1: 。うん。正直、この4万でラインハルトを一気に潰してしまえば、うん、この話一気に進んじゃいますし、そういう話ですね<笑>。なんですよね。だからまあ、読者にしてみれば、よくラインハルトは勝ってくれたというところなんですけど
0: 、そうですね。もう、ラインハルトの才覚を遺憾なく発揮して、ラインハルトはすごい人物だって印象付けるにはすごく効果的な戦いですね。ですね。で
1: 、この後、フリープラネッツ側、負けたままかと思いきや、はい。いよいよ、ヤ
0: ン・ウェンリーが、手を引き継ぐことになるんですよね。そうですね。ヤン・ウェンリーが配属されている戦艦の上官にあたる人が、その戦艦が被弾した際に負傷してしまって、で、残された幕僚の中で一番階級が高いヤン・ウェンリーに指揮権を移譲するっていうことで、ここで初めてヤン・ウェンリーが自分の指揮で艦隊運用をすることになると
1: 。うん。ここはやっぱり読んでいても期待が高まるところでしたね。そうですね。もう一方の主人公が、うん、この天才的なラインハルトに対して、うん、どういう戦いを持って拮抗してくるのかというのは、うん、
0: やっぱりもう、期待が高まるばかりでしたね。ですね。もう、それまでにコテンパンに負けてますからね。うん。このまま全滅してしまうんではなかろうかぐらいの勢いでやられているんですけれど、うん。このピンチをヤンはどのようにしてくれるのかっていうところが期待ですね
1: 。うん。うん、ですね。ただヤンにしてみると、帝国に勝つための戦いというよりも、うん、負けない戦いをするっていう形なんですよね。そうです、ねはいうん、そこがなんか実に、ヤンの性格を表してるなと思ったんですよ。うん、とにかく、一人でも多く生還させたいっていう気持ちが強いみたいで、こ、うんうん、の辺
0: の、なんですかね、戦争嫌いのヤンの、うん、性格が見えますね。そうですね。もともと戦いたいわけでは決してない。なりたくて軍事になったわけでもない。なのに、そこに配属されてしまって。しかも、うん、絶対絶命のピンチに、いきなりピンチヒッターで立たされたような状況じゃないですか。うん、しかも、相手は、新進気鋭のラインハルトなわけで。うん、いや、本当に、どうなることやらなんですけどね。ねうん、ただ、ヤン自体は、こうなることも、半ば予測されてたんですよね。うん、そうですね。ねまあ、そもそものところ、ヤンの、立案した作戦を採用していればこういうことにもならなかったわけですけれど
2: 、うん、ただ
0: 採用されなかった以上、負けない戦いをするためにはどうしたらいいかっていうところを、ヤンはこっそり作業していて、このように動けばなんとかなりますよっていう作戦は立てていたわけですよね。うん
1: ですね。やっぱり、ヤンの立場の弱さがあったんで、作戦が採用されなかったっていうのは、非常に同盟としても惜しいところで、うん、でこの物語自体を見ても、うん、ギャンの話を聞いていればもうちょっと良かったのになっていうのが、またこの後もどんどん出てくるんですよね。そうですね
0: 。そこ、非常に歯がゆくて。ですね。まあ、翻ってみれば、それだけフリープラネッツも人材がいないですし、うん。まあ、軍隊の艦隊を任されるような養殖の人たちも、意外と取るに足らない能力の人たちがなっていたり、うんまあ、もしくは自己保身に走る人が多かったり、うん、ということで、何のために戦っているのかなっていうような、もうあの政治的、軍事的な腐敗が進んでるんだなっていうのが読んでてすごく伝わってくるわけですよ。そうなんですよね。ええ。だから、私も傭兵のことはさせて
1: 知,知らないですけれど、うんそれにしても、こんな人がなぜ提
0: 督になれたんだろうっていうのがたまにあるんですよね。そうですね。序盤たまにどころか結構な割合でいますよね。いますよね。え、プリプラネッツにも、ヤンだけしかいないわけでは決してないんですよね
2: 。うん
0: 。ヤンと同級生のジャンロベールラップっていう、まあ、この方も、まあ、ヤンと同じような考え方の人ではあるんですけれど、うん。ヤンと同じように、自分が配属された間で上司に向かってこうした方がいいですよっていう事前策を進言するんですけどやはりそこの上司にも却下されてしまうと。うん。だからどんなに良い,い作戦を立案しようがどんなに全体のことを考えて作戦を立案しようが採用してくれる人たちが本当に間抜けであればこういう歴史にしかならないなっていうのが序盤本当に出てくるんですよね。うん、ありますね。えー、まあでも、こういうのは
1: 実際どんな会社組織でもありそうですよね。そうですね。うん、その辺はだからリアルなところなんですけど、うんうんうん、で、艦隊の指揮を任されたヤンなんですけれど、はい、から見事に挽回していくんですけれど、はい、要は陣形を変えていくんですよね、うん、戦場全体の陣形を変えまして、はい帝国側に攻撃しづらいような状況まで持っていくんですけれど、はい。これはちょっと言葉
0: で説明しづらいんで、実際読んでいただいた方がいいかなと思います。そうですね。本文を読んだ方がわかりやすいんですが、うん。まあ伝わるかどうかわからないですが、説明させていただくと、ラインハルトはフリープラネッツ、まあヤン・ウェンリーの所属する艦隊ですね。まあそこを全滅させようと攻撃するわけですよ。うん、で、それを受けるヤン・ウェンリーとしては、最初は固まった人形を取っているんですけど、ラインハルトが突撃してくるのに合わせて、自分たちが分断されたと見せかけて、分断されたまま相手の後ろに逃げ込むっていう、そういう形ですね
1: 。うんですね
0: 。なので、ラインハルトとして見れば攻撃をして相手を分断して、これはうまくいったと思わせておいて、実は自ら分かれて、後ろに回ってしまったっていう、そういう状況になるわけですね。うん。で、まあ、宇宙艦隊戦がどうなのかっていうのは僕もよくわかんないですけど、やはり基本的に背後に回られたら、戦闘としてはあまりよろしくない状況だと思うんですよね。うん、そうですね。で、当然、ラインハルトとしては、それを回避すべく、急速反転するのではなくって、大きく回りながら敵の頭を抑え込めと、そういう風に指示を出し、うんで、ヤンウェンリの方は、うまく後ろに回ったら、そのまま逃げろという形で、陣形が変わっていって、円形を描くような陣形になるんですね。うん、そうですね。ウロボロスのような、ね。そうですね。まあ、2匹の蛇が、お互いの尻尾を追っかけて噛みついていくっていうような
1: 、そういう
0: 陣形になってしまって、まあ、これはあまり綺麗な陣形じゃないわけですよね。ですね。完全に消耗戦にしかならないということで、うんまあ、この辺りが、この戦闘の終局という形で、ラインハルトとしては不利と言われた戦いを圧勝したわけですし
2: 、うん、ヤ
0: ム・ウェンリーとしては勝てる戦を勝てなかったんですけれど、ただ壊滅までは至らず、なんとか引き分けぐらいには持ち込めたと、うん。うんまあ、なので、痛み分けですね
1: 。ですね。
0: ここでラインハルトが何たる無様な陣形だっていう
1: セリフがあるんですけれど、はい、これがあのラインハルトにしてみればすごくじくじたる気持ちがあるんだろうなというのは伝わったんですよね。そ
0: うですね、もう、干渉して当たり前というようなラインハルトの物言いなので、うん、勝ちきれなかったってことですよね
1: 。うん、ですねラインハルトにしてみれば全て自分の思い通りにことが運ぶと思っていたんですけれど、うんうんうん、このセリフでいかに意表を突かれてしまったのかっていう、そこなんですよね。そうですね。ですからこれであの、ヤンの実力をラインハルトが認めたっていう瞬間だとも思うんですよね。そうですね。うんうん、お互いまだ顔も名前も知らないような状態ではあるんですけれど、はい、フリープラネッツ側にも一人、
0: 傭兵を分かっている者がいるんだなというのが、ここで分かるんですよね。そうですね。うんうん、で、戦いが終わって体制が消した時に、ラインハルトは、ヤンの艦隊に向かって通信を送るんですよね。うん。まあ、再戦を期待するというような内容で送るんですけど、うん、それに対してヤンの方は返信せずに、相手も返信は期待してないだろうよって言って、返信せずに、そのまま直接的な会話はなされなかったっていう。うんそういう幕引きですねですねでこうしてアスターテ回海戦が終わっていく
1: んですけれど、はい、これが本当に長い銀河英雄伝説の一番最初の戦いになるんですよねそうですねはいもう2人の主人公のデビュー戦を読まされまして、うん、でこういう天才が2人もいるんだなっていうところを読ませてくれて
0: 、うんうん、非常に読み応えありましたねですね本当に序章から手に汗握る戦いですねうん、ここから始めてくれたっていうのがやっぱりこの物語に引き込ま
1: れる要因でもあったんですけれどね。ですね。何、うん、でしょうね、ヤンの生い立ちからずっと離されるとちょっと荒れたかもしれないんですけれど<笑>うんうん、うん、<笑>いきなりこう派手な戦闘シーンから始まったっていうのがまたうまいなと思
0: うんですよ、うん。ですね。戦闘シーンとそれに巻き込まれていくヤン・ウェンリー。戦闘をもとにどんどんこれからのし上がっていくであろうラインハルトっていうその二人の対比ですね,
1: 、うんですねうんで。そうしましてここからが戦後処理といいますかフェザーンですね、うん。その戦いを受けてフェザーンはどう思ったかなんですけれど、はい、フェザーンの実業主にアドリアン・ルビンスキーという者がいるんですけれど、はい、この人がまあ40歳前後のこわもてお
0: じさんという印象なんですけれど、うん、そうですね、まあ、完全にスキンヘッドのイメージですよね、うん、なかなかのやり手で、うん
1: 、要はフリープラネッツと銀河帝国の間に立ってなんとか自治領を維持していくというのは、うん、それなりのテレンテクダがないと、うん、どちらかの陣営に飲み込まれてしまうんですよねそうですね
0: 飲み込ままれれるかかたただただ利用されてしまうかっていうのが考えやすい立場だと思うんですけど。う
1: ん、今は大きい銀河帝国と中ぐらいのフリープラネッツで、小粒のフェザーンというぐらいの規模の違いはあるんですけれど、うん、本当にちょっと気を抜くとどちらかに飲み込まれそうな緊張感はあるんですけれど、うん、そこを難なくこなしていくっていうアドリアン・ルビンスキーなんで、はいこれはちょっと一つ癖があるんじゃないかなって思わせるんですよね。ですね。うんうん。で、このアスタアテ回戦の結果を報告されまして、はい、どういう戦いの状況だったのかっていうのを聞いてみるんですよね。うんうん。で、戦いの状況を見ると、なるほど、あのどちらにも一人天才がいるんだなというのをここで見て取るんですけれど、はい。要は、えっ、ー、と、ヤン・ウェンリーという名前をルビンスクはここで初めて知るんですよね。ですね。はい。で、これはもしかしてそのうち持ち上がってくるかもしれないということで、一応今後も引き続き情報は追っておこうということで記憶されたんですね
0: 。うん。まあ記憶したというか思い出されたと言いましょうか。うん。まあ、ヤン・ウェンリー自体は過去にも活躍の場があるにはあったんですよね。うん。ただ、かといって今フリープラネッツの主戦力の提督かと言ったらそうではないわけで、うん、記憶の端にうっすら残ってるぐらいなイメージなんですけれど、ただこのアスターテ海戦の、まあ、配線処理ではあるんですけれどね、見事な艦隊運用を見て、これは抑えておくべき人物だなっていうことで再認識されたっていう流れですね
1: 。うんですね、うん。正直、まずい人に目をつけられたなって思うんですよね
0: 。そうですね。もう、なんと言いましょうか、宇宙を手のひらで転がすような人物なんで、その人にピックアップされてしまうっていうのはあまりよろしくはないですね。なんですよね。で、一方の銀河帝国なんですけれど、は
1: い。戦いの結果を受けまして、はい。今回の、えー、反乱軍討伐の功績により、えー、ローエングラム博ラインハルトを
0: 帝国元帥に任数となるんで、はい、うん。また一つ出世したんですね。そうですね。この若さで元帥ってすごいですよね。<笑>すごいですよね。二十歳ですよね
1: 。いや、これはあの、帝国によほど無能が揃っていたのか、それとも、ラインハルトが天
0: 才すぎたのか、どちらかなんでしょうけど。<笑>うん、まあでも、活躍具合を見ると、ラインハルトの実力は恐るべしですね。ですね。うん
1: まあ、ただ、二十歳で天水まで行ってしまうと、当然でたまれる
0: わけなんですよね。うん、そうですね。やはり、同じ、銀河帝国の中にいても派閥があり、しかもラインハルトはお姉さんであるアンネ・ローゼが皇帝の障害を受けているからということで
2: 、うん、まあ
0: 、身内弾きをされているんではないかとか、活躍以上の恩賞を与えられすぎているんではないかっていう厄みがとっても多いんですよね
1: 。うんですよね
0: 。ただ、ラインハルト自身はそこは意にも介さないですし、自分の実力を疑ってもないので、どんどん成功を収めて、で、今回、まさに原水まで登ってきているということで、うん。まあ、ラインハルトの勝ち気な性格であったり、まあ、苛烈な性格であったりっていうところも見て取れるわけですよね
2: 。
1: うん、え
0: ー。そうしまして、はい。ここで、この後、キルヒアイスな
1: んですけれど、はい。ここで、ちょっと変わった人物と出会うんですよね。うんうんうん。えー、オーベルシュタイン大佐という方に会うんですけれど、はい。この方がちょっと変わった雰囲気だなという印象をキルヒアイスは思うんですよね。で
0: すね。風貌もそうですし、義眼なんですよね。そうですね。ええ、で、これで話が少し戻るんですけれど、うん、銀河帝国には、海藻のルドルフが敷いた悪性があるわけで、うん、劣性遺伝子排除法っていうのがあるわけじゃないですか。うんですね。なので、本来、まあその疑眼をつけなければならないような身体的に疾患とかがある方っていうのは、世が世であれば軍人になれなかったりとか、そもそもまともな扱いをされなかった、迫害される可能性もあったっていうような人なんですよね。うん。なので、オーベルシュタイン自体は、帝国のその現在の政治っていうところには、何か一つ思うところがあるような感じなんですよね。うんですね。そしてまた、軍隊の中で自分が置かれている立場っていうところも、微妙な立場がありまして、うん。使えるべき先とか、あと、有能な人物を探しているっていうような立ち位置ですね
1: 。うん、そうですね。うん
0: 。そうなんですよね。
1: 後々出てくるんですけれど、このオーベルシタイン、有能ではあるんですよね。そう、有能であるのは間違いないですね。うん。正確
0: に問題ありというところなんですけれど、うん。性格もですし、コミュニケーション能力もと言ったらいいんですかね。うん。頭はいい人なんですよね、この方。そうなんですよね。まあ、いわゆる軍師タイプの方なんですけれど。うん。ただ、作戦を実行するためには、どんな汚いことでもしますし、うん。感情があるのかないのか、冷徹に徹しすぎてる嫌いがあるんですよね。うん、そうですね。だから人付き合いとかっていうのはほぼないわけですし、うん、であれば人に好かれるような性格でもないということで、うん、なかなかね、軍隊のような集団の中では生きづらい生き方されてたんじゃないのかなっていうのは想像できますね。そうなんですよね。使いこなせ
1: さえすればとんでもない武器にはなるんですけれど、うん、使いづらい武器っていう感
0: じですよね。そうなんですよね。うまく使ってくれる上司がいてこそ、輝ける人でですすねねそうなんですよ、ねうん、ただこの
1: 人がいるおかげでこの話面白くなってるっていうのは間違いないですねそうですねそこは間違いないですね、うん、でこの場面ではそこまで大したことはしなくてとりあえず面倒押しという形ですねそうですね、うんうん、そうしましてこのアンネローゼに会いに行くところなんですけれど、はい、ここではもうアンネローゼとキルヒアイスとラインハルトうん、うんこの三人の、うんまあ、関係性みたいなものがわかるんですけれど、うんうんうん、非常にこれまでの殺伐とした雰囲気が一転して、うん、すごく和やかに思えるんですよね。そうですね。要はこの場面を、この場所を守るために、ラインハルトは頑張ってる
0: んだなって思ったんですよ。そうですね。ラインハルト、ここまででは、まあ、才能に溢れてますし、うん、実際それを、やってのけるだけの人物でもあるんですけれど、どういうんですかね、あの、荒裂さと冷たさみたいなところが際立って書かれてたと思うんですよね。うん。ただ、姉であるアンネローゼの前では、すごく優しいんですよね。そうですね。まあ、アンネローゼを皇帝に取っていかれたっていうところを取り返すっていう野望を持ってはいるんですけれど、うん。姉のアンネローゼの前では、優しい弟で居続けないといけないっていう思いもあると思いますし。うん、あと、まあ、幼馴染みであるキルヒアイスですね
2: 、うん
0: 。そもそもなところ、ラインハルトっていうのは下級貴族であって、もともとそんなに裕福な暮らしをしていたわけでもないわけじゃないですか。うん、そうですね。たまたま、キルヒアイスの家の隣に引っ越してきて、で、アンネローゼから、弟よろしくねって、キルヒアイスは頼まれて、まあ、頼まれただけではないですけれど、それ以来ずっと、ラインハルトとキルヒアイスは共に歩んできたっていう、そういう成り立ちがあるわけで、この3人の間柄っていうのはとっても特別なんですよね
1: 。うん、そうなんですよね
0: 、えー。だから、他の軍隊の中では見せないような表情も見せますし
1: 、
0: ラインハルトが皮肉じゃない冗談を言うとかっていうのは、こういう場面じゃないと聞けないですからね
1: 。そうなんですよね。えーですから素顔を見せてくれるのはもうここだけなんでしょうね、ですね本当にここだけですね、うん、この3人の場所を維持するのが、えー、ラインハルトが戦うモチベーションになってると思うんですよね、そ,うですね、うん、そんな場面がありまして、えーはい、次、フリープラネッチ行ってみましょうか、はいはいえー、こちらでは、ですね今度、ヤン・ウェンディもトレーナなりに,に功績がありまして、出世したんですよね。うんそうですね。まあ、出世させられた
0: っていうのが正解ですね<笑>。そうなんですよね。ヤン自身は全く望んではいないんですけれど。ええー。うんまあ、フリーフプラネットとしては、アスターテ海戦は、勝つべき戦だったわけですよね
2: 。うん。た
0: だ結果として大敗してきてしまったと。うん。で、その大敗具合も、社会基盤が揺らぐぐらいの戦死者であるとか、うん、負傷者を出してしまっていて、うん。うんうんで当然、負ければ、セロンは許さないわけですよね
2: 。うん。な
0: んでそんな戦いをするんだと
2: 。うん。
0: それを抑えつけるためには、英雄を祭り上げないといけない。うん。そこで、用いられるのが、ギリギリの敗戦を救ってくれたヤン・ウェンリーということなんですよね。うんですね。これでまたヤンは望まない英雄に仕立て上げられるという、とてもかわいそうな流れですよね。そうなんですよね。ある意味、貧乏くじなんじゃないかって思うんですよねそうですね、ヤンは幸運の持ち主なのか、不運なのか、わからないところがありますね。うん、そうですね。そしてですね、国防委員長の
1: 政治ーで,、ね、ですね、それが行われるんですけれど、はい、ここ
0: はまあ、読んでても面白くないと言いますか。うん、まあ、完全にね、よくと年に人へのヘイト稼ぎですよね。まあ、読んでて、ねこね、こんなに腹が立つやつはなかなかいないですよね
1: いいなんですよね、うんざりするようなことを言ってくれるんで、えーまあ、よくこういう役役を仕立て上げたものだなと思うんですけれど
0: 、うんまあ、確かにそうですね、えー、<笑>ただ、それを選んでしまった国民というところも問題ではありますし、うん、それをうまく利用して、自分の出世を、のために、そういう国民を利用しているっていう、横鳥ニヒ人の生き様っていうのも、まあ本当に褒められたもんではないんですけれど、そういう社会情勢の中ではこういう人ものさわってくるのかなっていうのが見て取れますね
1: 。うん、そうなんですよね。フリープラネッツの問題点の根源がここにあると思うんですよ。うん、ですね。鳥ニヒ人がのさわって、いる状況をなんとかしなきゃいけないんですけれど、うん、そういうことに一切関わらずにこのまま戦争を続けなければいけないっていう苦しさがあるんですよね。で,すね、うんでえー、今度ジェシカ・エドワーズという人が現れてくるんですけれどそうです、ね、この人も、はいえー、ヤンとそれなりに関係性がありまして、
0: うん、ど,どうういんですかね長年の友人関係って言いますかね、まあ、そうですね。先ほどちょっとだけ説明しましたけど、ジャンロベール・ラップっていうヤン・ウェンリーの同僚がいるわけなんですけれど、うん、ただ、そのヤン・ウェンリーの同僚であるジャンロベール・ラップは、先のアスターテ海戦で命を落としてしまうんですね、うん。で、ラップとヤンは士官学校からの同級生で、うん、ジェシカ・エドワーズとヤンとラップは、まあその学生時代からの三人の付き合いがあるんですよね。うん。そうですね。で、まあお互いいろいろ思いはあるんですけれど、現状、ラップとジェシカ・エロワーズは婚約をしていたと。うん、ただ、ラップは先の戦闘で亡くなってしまい、それの家の会合ですね。で、うん、ジェシカ・エロワーズが壇上で演説をしているヨープとユニうに人に向かって、言葉を発するために出てきたっていう流れですね。うん、ですね。えー、
1: ですから、このジェシカも、このトリウニヒトの政治に対しては、異論を持っているようで、うん、そういった意味では、ヤン側だっていうのは分かるんですよね。うん、そうですね。ただ、どこまでの人がトリウニヒトに賛同しているのかっていうのは
0: 、ちょっと分かりづらいんですよね。うーん、まあ、トリウニヒトっていう人は、伝説がうまいんですよね。うん。だからうまい言葉で国民を騙して自分の支持率を上げていくとかそういう才覚には長けているわけですよね、うん、まあこの辺りが、ね、こう非常に微妙なところで、まあ、今の日本であるとかっていうところのこう政治を見ていると重なる部分もあったりその政治家への不信であったりっていうところも想起されるような部分もあったりしてですね、うんうんまあ、この辺りが、こう、まあ、フリープラネッツ、自由惑星同盟っていう民主共和制の国家ではあるんですけれど、ただ、その民主共和制の裏で政治家が暗躍してしまって、政治が腐敗しているっていうところも分かりやすく見て取れるっていうところが、なんとも言えないところですね、うん。
1: そうですね。ポピュリズム政治の欠点みたいなものを見せられますね。ですね。ラップが生きていて、うん。このジェシカとラップとヤンの3人の関係性がずっと続けてれば、うん、もう
0: ちょっとヤンの精神上層にかなったと思うんですよねそうですね、かなったでしょうし、ジェシカも幸せに,、ねに,にうん、暮らせていると思いますし、うんう、いい人はなかなか幸せになれないんですよね、この話。うんそうですねあの作品残して、いい人ほど、林にしてしまうっていうところがありましてですね。うん、もう、本当に残された人たちは、まあ、そもそもね、人材が豊富とも言えない、このフリープラネットの中で、どんどん苦しい立場に追い込まれていくっていうところが、読者としてはね、本当にやきもきしながら読まされられますね
1: 。うん、そうなんですよね。で、一応、ジェシカとしては、矢のことは応援してくれてるんですけどね。うん、そうですね。うん。まし、あ、て、えー、次が。ヤンがやっとこう、式典を終えて家に帰ると、はい。ここでユリアン・ミンツという少年がいまして、はい。これがあの、ヤンが保護した少年なんですよね。そうですね。ヤンの子供や親戚というわけではないんですけれど、うんうん。一応、ヤンが軍人史上福祉戦時特例法によって
0: 、ヤンがこのユリアン・ミンツを保護したっていう形ですね。そうですね。これがフリープラネッツの中の社会制度の一つですね。うん、現状、この戦時中の国家なので、どうしても戦争孤児とかが生まれやすい状況でもありますし、また、その孤児になった子供たちを、ヤンのような独身の軍人が親の代わりとして育成をしてくれることによって、次世代の軍への死亡につながったりとか、うん、まあそういう目論みもありながら行われている制度ですね。うんですね。このユリアンなんですけれ
1: ど、はい、14歳ながらなかなかできた子なんですよねあのできすぎくんですよね、完全に。ですよね、うん。生活能力がほとんどないヤンの代わりに、いろいろと家事をやってくれるんで、うんまあ、ヤンにしてみれば、お金払ってでも雇いたいぐらいの人でしょ、ね
0: <笑>ね、うね、ん。だからねヤンンウェンリー傭兵においてはもう間違いなく天才だと思うんですよね。うん。なんですけど、社会生活においては本当に何もできないんですよね。できないんですよね。ええ。掃除はできない、料理も作れない、もうどうやって生きていってるのって心配されるぐらいの人物なんですよね。うん、そうなんですよね。うん、まあそんな中、ゆりやんが、まあ来てくれたって言っていいのかどうかわかんないですけど、うん、ユリアンと共同生活をすることになって、ヤンとしては生活レベルは確実に上がったんです
1: よね。うん。そうなんですよね
0: 。で、そのユリアンを育成の制度として紹介してくれたのが、アレックス・キャゼルヌというヤンの先輩なんですけれど、うん、まあ、このキャゼルヌ先輩はね、これからもちょくちょく出てきますし、大活躍するので、重要人物ではあるんですが、そのキャセルヌ先輩の紹介で、ユリアンと共同生活することになって、で、家事全般をユリアンが賄ってくれる。うん。ある日訪ねてきたキャセルヌ先輩が、有士以来初めて、ヤンの部屋が片付いているのを見たっていうようなセリフを吐くぐらいなんで、うん、まあ、ヤンの生活能力たるや、まあ、押して知るべしってことだったんでしょうね
1: 。うん
0: 。ですから、ヤンとこのユリアンの会話って結
1: 構読んでて楽しいんですよね。そうなんですよね。うん。イアンがこまに、うん、非常識なことを言い出すんで、うんうんうん。それに対して14歳のユリアンが
0: ちゃんと突っ込んでくれるんで、うん。この辺は楽しく読みますね。そうですね。年齢から行くとね、倍から違うはずなんですけれど
2: 、うん。
0: どっちが親なのかっていうような、そんな会話をしてくれますよね。そうなんです
1: よね。イアンの方が保護者のはずなんですけれど、時々非保護者なのかなって思ってしまうんですよね。うん、そうですね。うん、そういった和やかなヤンの過程なんですけれど、はい、そこに突然、えー、侵入者といいますか、招かれざる客が来てしまうんですよね。はい、この遊国騎士団という、はい、まあ一応、役人
0: なんですかね。うーん、まあ、でも、危険思想者の集まりみたいな感じですよね。そうですね、えー、自分たちは国を憂えて、国にあだなす政治犯とか、厄介者を排除するっていう思想を掲げている集団なんでしょうけど、うんまあ、完全に迷惑な集団ですよね。そうなんですよね
1: 。<笑>ここでヤンに人たち浴びせてやるのが、国のためになる
0: と思ってやってきたんですけれど、うん
1: 正直ヤンにしては、もうただの迷
0: 惑なんですよね。うん、そうですね。まあ、先ほどの式典の中で、ジェシカ・エドワーズが、トリューニヒトの演説を途中で中断してしまったんですよね。うん。まあ、内容としては、自分の婚約者であるラップは死にましたと
2: 。うん。でも、
0: それは軍人だから仕方がないんです。うん。仕方がないけど、ただ、それに戦闘に行けとを命令したあなたたちは、どこからそれを見ているんですかという、まあ、よくトリューニヒトの批判めいたことを、言っちゃったんですよね、ジェシカが。うんです、ね、でそのジェシカをこのままでは危ないということで、ヤンが連れて逃げたっていう一幕があったんですけれど、うん、まあそういう流れもあって、まあ、ヤンは現時点においては敗戦を救ってくれた国の英雄なんですけれど、ただ、ヨよく途ニヒ人にあだなすジェシカの肩を持ったっていう、その一点において、有谷騎士団が動き出して、直いを出しに来たっていう、そういう流れですよね。うん。で、なかなか過激なことをしてくるんですよね。そうなんですよね。本当にただの暴力集団にしか見えないんですけれど。うん、だっていきなりの、もう家の中に手榴弾的なものを投げ込んできたりとか
1: 。うん。
0: <笑>めちゃくちゃですよね、やってることが<笑>。
1: そうなんですよね。で、一応治安当局ともまた別の組織な
0: んで。うんうんうん。この辺が厄介なんですよね。そうなんですよね。だからまあ、後々明らかにはなってくるんですけれど、現状は、まあ、所属不明の、ただ、おそらくですけど、よく途有に人を、まあ、立てまつっている一派の危険な奴らって扱いでいいんじゃないかと思うんですけれど
2: 。うん
1: 。ですね。でとりあえず、ここの場面は、ヤンが酸水器を使いまして、うん、なんとか撃退したっていうところなんですそうですね。はい。
2: うん。
1: いや、危ないとこですね。
0: 本当に。うん。同盟も安心して生活はできないんですよね。うん。本当に、むしろこっちの方が社会的には不安定なんじゃないのかなって心配になりますよね
1: <笑>
2: 。う
0: ん、うん、要は、ですかね、途流に人を批判する自由はないんだなっていうのがここで見て取れるんで。そうですね。民主共和制を歌っているのに、なぜかそれが通用しないところが出てきてるっていう、本当に社会の不具合ですよね。そうなんですよね。下
1: 手するとこれ、ファシズムに行き着くんじゃないかっていう不安もあって、うん、いや同盟もなかなか穏やかじゃないなと思いましたね。うん、本当に穏やかじゃないですね。<笑><笑>そうしまして、また今度は、ヤンがその後、シトレ元帥に呼ばれるんですよね。はい、フリープラネッツの軍隊で一番偉い人なんですけれど、はいメートルぐらいある大男なんですよね、この人。うん。
0: ですね。完全に軍人ですね。なかなか存在感ありますね。存在感もありますし、もともとヤンが士官学校だった時の校長先生でもあるんですよね
1: 。うん。だから見た目的にもヤンよりもずっと軍人っぽいんですよね。うん。まあ、というかヤンが軍人らしくないんですよね。
0: そうなんですよね。<笑>ヤンの見た目ってどちらかというと書生ですよ、ね、そうですね、なんか研究家とか、そっちの方が似合うような感じですね、うん。軍服着てなかったら軍人には見えないって言われてますもんね。そうなんですよね。だ、うん、からヤンにしてみれば、本当に職業間違えたなって思うんです,よんですね、本当に、気の毒だとしか言いようがないんですけれど、うん。歴
1: 史の先生になってれば、ヤンも幸せな人生を送れたと思うんですけれど、うそうですねフ<笑>リープラネッツとしては助かってるんですけれど、
0: 軍人としてなってしまったからには戦わなきゃいけないっていう、うこの辺の皮肉ですよね。そうですね、本当に皮肉としか言いようはないですね、これは。でここでシトレ原子から言わ
1: れるんですけれど、はい新たに13艦隊を編成されるということで、うんはい、それをヤンが率いてくれと言われるんですよね。うん、ですね、はいうん。これにしても大抜擢なんですけれど、それにさらにおまけがありまして、聞、はい、いてはあの、イゼルロン要塞を
0: 攻略してきてくれと、うん、軽く頼まれちゃうんですよね、うん。まあ、どんだけ無茶なことを言ってるのかって話なんですけれど。
1: うんこのイゼルローンをちょっと説明しておきますと、はいえー、銀河帝国の軍事拠点でありまして、はい、ちょうど帝国と同盟を結ぶ回廊がありまして、はい、その間に位置する要塞なんですよね。ですね。はい。ですから本当に軍事的な本当に要になる場所なんで、うんうんうん、ここを抑えていれば軍事的にかなり有利になるっていうところなんですけれど、そうですね。はいここを今、帝国が抑えているので、うん、フリープラネッツ側としては帝国側にはちょっと手が出しづらいというところもありまして、うんうんうん、非常に厄介な存在なんですよ。そうなんですよね、えー。要塞というからにはかなり強力なものがありまして、うんえー、攻めるのもかなり大変なんですよね。そうですねうん、液体金属で覆われている、うん、惑星みたいな感じですか
0: ね。うん。まあ、わかりやすく言うと、スターウォーズのデススターをイメージすると、とってもイメージしやすいと思うんですけれど。そうですね。まあ、要塞といってもね、宇宙空間なので、うん。統治下があるわけでもないですし、お城があるわけでもないんですけれど、まあ、要は天体レベルの丸い球体が戦艦の基地であったりとか、まあ、恐ろしい手法を備えて天体に浮いている要塞と。うん、まあ、本当にデススターですわ、あれは。そうですね。<笑>で、まあ、それが気づかれて、この銀河英雄伝説の世界観的に言うとですね、まあ、平面図で表すとしたら、うん、まあ、右側に銀河帝国があって、左側にフリープラネッツがあったとしたら、ちょうどその真ん中にイゼルローン要塞が配置されているわけですよね。うんですね。で、そのイゼルローン要塞と、もう一つフェザン自治領のところにしか、回廊っていうか、通過できる空間が存在しないっていう設定なんですよね。うんですね。で、その通過できる回廊の真ん中にゼル,ルイン4才がドーンといるので、突破するにもできないわけですよね。うん、そうそうそう。えー、で、まあ、フェザーの方は当然中立地域で不可侵なわけですから、軍事行動で通してもらえるわけもないと。うんそうなってくると両陣営としてはイゼルローン要塞を挟んで睨み合いをするしかないわけで現状そのイゼルローン要塞を建造した銀河帝国の方がイニシアチブを持っているっていうのがここしばらく続いているっていうのが世界観ですよねうんそうですね、うん、です宇宙に回廊があるっていう考え方も、う
1: ん、この銀河遊伝説独特の考え方だと思うんですよね、うん、ですねうんうんうん普通に考えると宇宙ってスカスカなんで、うんどこでも行けそうなもんなんですけれど、うん、この世界では通れるところが決まっているからこそ、うん、戦略的な限定もされるということで、うん、そうですね、まさに。うん、ですからあの、要塞という構え方も生きてくるんですよね。うん、そうですね。こういった強力なイゼルローン要塞なんで
0: すけれど、はい、一応、イアンとしては受けてしまうんですよね、これを。うん。誰がどう考えても、むちゃくちゃな作戦なんですよね。うん、で、しかも、第13艦隊という新設艦隊に任命されて、まあ、そこに、ヤン艦隊として存在が新しく出されるわけですけど、うん、ただ、その13艦隊っていうのは、通常の1個艦隊じゃないんですよね。そうなんですよね。半個艦隊分しかないわけじゃないですか。うん、で、まあ、これには理由があって、もともとアスターテ海戦において、負けてきた敗山兵を寄せ集めて新設させたっていう理由もあるのと、うん、あとヤンが出世したとはいえ、この時点でまだ少々なんですよね。そうですね。で、艦隊長になるには中将以上じゃないとダメなんで、うん、それもあって半個艦隊っていう、なんだかよくわかんない理由付けされてるんですよね。うん、でも、ということは、通常の一個艦隊の半分の戦力で、イゼルローン要塞を落として来いっていう、本当に無茶苦茶な計画なわけですよ。うん、そうそう。で、シトネス水も、お前がやれなかったら誰もやれないと思うっていう、すごい殺し文句で引き受けさせるんですよね。うん、ひどいですよね。うん、なかなかなもんかなと思いますけど。ただ、うん、ヤンもヤンとして、全く賞賛がないわけじゃないんですよね。うん。過去、このイゼルローン要塞が建築されてから、フリープラネッツはやはり何回かイゼロロン要塞を落とそうと画策するわけですようんで過去6回にわたってアタックをしてその都度負けてきたっていう歴史があるんですよねうんなので今回ヤンに取ってこいっていうのは7回目の出撃指令なんですけどやはりヤンも過去の敗戦であるとかこうやったら勝てるんじゃないかっていう作戦を自分ながら頭の中でシミュレーションしてきたんですよねうんですねなのでノーと言わず、これしかないっていう作戦でいこうと思いますっていうので受けちゃったって流れですね
1: 。うんうん、これを承諾してしまうってあたりが、ギ、う
0: 、ャ、ん、ンの天才ぶりを見せてくれたなって思いましたね。そうですね、もうこのダッシュ作戦たるや、すごいですからね。
1: そうなんですよね。普通に考えたら、無理筋の話なんですけれど。ええ何か手があるのかなってちょっと期待させてくれるんですよ。ですね。で、そうしまして、イゼルローン攻略にあたって、はい、帝国から露獲してきた戦艦を用意してくれって言うんですよね。うん、そうですね。はい。うん。で、それさえあれば、なんとか取れるんじゃないかと
0: いう頭があるんです。みたいなんですけど。そうですね。露獲してきた戦艦と帝国軍の軍服を用意しろってまず要求してましたね
2: 。うん。
0: あと、まあ、それと並行してですけど、第13艦隊の爆僚のピックアップも進めてましたね
1: 。うん、で
0: すね。で、この、戦艦
1: を用意しての下りなんですけれど、ええ。あの、三国志の孔明が赤壁に当たって、うん、あの、矢を用意しろって言わ
0: れるじゃないですか。はいはいはい。
1: あの下りにちょっとに思い出してしまうんですよね。あ
0: あ、なるほどね。確かに。うん周囲に無理難題を突きつけられて、うん、孔明がそれを難なくやってみせるってやつですね。そうなんですよ
1: 。ですから、天才は思わぬところから戦いの作戦を思いついてくる
0: んだなっていうところが、ちょっと似てるなって思ったんですよ。うん、ああ、確かにそういうところはありますね、うん。で、そこでヤンの少し皮肉が効いてるセリフがあって、うん、それを先ほども少し説明したユリアンを紹介してくれたキャゼルの先輩に向かって、うん、すごく短い期間で用意してくれって無理難題出すんですよね。うん、ですね、えー。あの、ヤンの数少ない、そういう冗談が言い合える仲間の一人ですよね、キャゼルの先輩は。うんですね。えーそれをちゃんと聞いてくれるっていう懐の深さと、その作戦を実行できるっていう有能さで、キャゼルの先輩はね、やっぱりすごい人なんだなっていうのはわかるわけですけれど。うん。で、ここで、えっ、ー、と、ヤン艦隊の人材にち
1: ょっと何人か触れておきましょうか。そうですね。はい。まず、フィッシャー准将ですね、うん。うん。この方が、あの、銀色の髪と髭を持つ初老のフィッシャーという描写なんですけれど。はい。この方が、えっ、ー、と、艦隊を動かすにあたっ
0: ては、うん、艦隊運用においては名人芸を持ってるって言われるんですよね。そうですね。おそらく、うん、作中でも一人を争うぐらいの人物ですよね。そうなん
1: ですよね。えー、なかなかいい人を選ぶなと思ったんですよ。うん、うんですね。で、そして神経質そうな中年男の村井。イ、うん
0: 、この人も、そうですね。何て言うんですかね。13艦隊の両親と思うんですけど。そうですね。すごく常識的な作戦立案とかを淡々としてくれる人物ですよね。うん。冗談は通じないですし、非常に頭も固そうではあるんですけれど、うん。もう、いわゆる先制ポジションとでも言いましょうか。うん。まあ、ヤンがね、これまでも話してきた通り、天才的ではあるんですけど、抜けてる部分もある人でもあるので、うん。本当に、良心的な発言をしてもらうっていうところには重要なポジションですね
1: そうですね、13艦隊の風紀委員みたいな感じですね。ああ、そんな感じですね。うん。うん、そして、っ、えー、と丸顔のパトリチェフですね。うんうんこの人は割と大柄なんですけれど、うん、こ
0: の人はどうどういった説明しましょうか。まあ、あの、元気な体育会系の人って言ったらいいんですかね。ああ、そうですね。ええ。声を大きく命令してくれたりとか、そういうのを期待するってところですね。うん、あ、そうですね。そんなところですね、えー。ヤンはね、あんまり覇気がないので、うん。こう、味方を鼓舞するような言い方っていうのはなかなかできないんですよね。うん、うん、そうですね。ええー。ちょっと皮肉めいた言い方だったりとか、力が抜けてる言い方ばっかりなので、うん。うん。うん、まあ、そこはやはりパトリチェフの覇気の死の頃かなっていう感じでしょうか
1: 。うん。あ,あ、確かに。
0: そして副官のフレデリカ・グリーンヒル
1: チョイ、ね。うん。はい。まあ、なんていう、もう女房役
0: と言ってしまっていいんでしょうかね<笑>。うん、そうですね。あのー、女性士官なんですよね。うん。えー。ただ、すごく優秀な方で
2: 、士官学
0: 校の成績はヤンとは比べるべくもなく、うん、そして記憶力も抜群であり。うん。また、エピソードとして一つあるとしたら、ヤンは軍人になってから、エルファシルの英雄っていう称号を得てるんですよね。うんですね。まあ、これは別のエピソードになってくるんですけど、エルファシルっていう整形の中で、帝国軍と自由惑星同盟とが戦闘状態になって、で、自由惑星同盟の軍隊の人たちが民衆を放っておいて逃げちゃうっていう、そういう一幕があったんですよね。うん。で、そんな中で残された民衆たちを、ヤンがと作戦を立案して、逃げていった軍部の人たちをおりに使って逆方向に逃げて、民衆を無事に脱出させたっていうことで、まあこれもヤンとしては望んでないんですけれど、その活躍が認められて、英雄に祭り上げられてるっていう一幕があったんですけれど、うん、そのエルファシルにおいてまだ幼かったフレデリカさんと出会ってるんですねヤンはうんですねえまだヤンも若い頃だったんであたふたしながら誘導とかをしてたんですけれどその忙しそうなヤンに向かってコーヒーを出してあげるっていうそういう一幕があったんですよね,、うん、ですねただヤンはせっかくくれてありがたいんだけど、コーヒーじゃなくて紅茶の方が良かったねっていうようなことを言っちゃって
2: 、うん、
0: で、それを幼いフレデリカさんは今でも覚えてましたっていう、そういうエピソードが挟まれてましたね。うん、うんまあ、そうですね、確かに。えーまあ、なので、実はゆかりがあったんですけれど、有能な副官としてフレデリカさんが入ってくれたと
1: 。うん。うん、ですね。そして、えー、セインコップ大佐ですね。はい。この方がもともと帝国にいたんですけれど、うん、同盟側に来てくれたという、うんまあ、同盟に亡命してきた貴族のようなんですよね
0: 。そうですね。このシェーン・コップはなかなかの強力なキャラクターなんですけれど、うんまあ、ローゼン・リッターっていう陸戦部隊ですかね、うん、の隊長に当たる人なんですけれど、ただそのローゼン・リッターっていう連隊の体調に当たる人っていうのは、先ほどフェザーさんが言われたように、歴代銀河帝国からフリープラネッツに亡命してきた人たちでなされていて、うん、このローゼンリッターも皆さん帝国側からの亡命者で成り立っている集団なんですよね
2: 、うんうん
0: 。ただ、そのローゼンリッターっていうのは、名前を聞くだけで敵も逃げ出すぐらい過烈な集団で、もう陸戦においては、奴らが出てきたらまずいぞっていうぐらいの強者揃いな集団ですね。強いですね。ええ。で、そこの隊長ということで、このシェンコップも無類の強さを誇る人物ですね。うん、うん、確かに。うん。ですから、陸
1: 戦においてはもう、この人最強っていう感じではあるんですよね。そうですね。うん。うん。ですから、人材がいないと言われる、トリープラネッツの中において、うん。なかなかの人たちが揃えられたなっていう気をして、そうですね
0: 。うん。ある意味、エリート集団にも見えてくるんですよね。そうですね。ハンコ艦隊とはいえ、なかなかな人材が揃ったヤン艦隊ですね
1: 。うん。で、このメンバーでイゼルローンを攻略していくんですけれど、はいまあ、このイゼルローン攻略においてはあの、チェーンコップの働き
0: が要だということで、いろいろと言い含めておくんですよね。うんそうですね。支援コップの方からも、矢に向かって問いかけがありましたね。うん。で、いよい
1: よ作戦が始まるわけなんですけれど、はい。ここで一旦、あの、イゼルローン側の状況を説明しておきますと、はい。えー、二人帝国軍の大将がいるんですよね。そうですね。え、ストックハウゼン大将と、あと、ツェクト大将。うん。この二人が、えー、一緒にイゼルローンを守っているんですけれど、はい。まあ多少持ち場は違って立場は違うんで、うん、うまく仲良くやってくれればいいんですけれど、うん、多
0: 少はちょっと、何ですかね、よく思っていないようなところもあるのかなってところですよね。そうですね、そのイゼルロン要塞っていうのは、要塞本体と中流艦隊っていうのがあって、うん、その要塞本体の長官と中流艦隊の長官っていうのが設立以来、脈々とその二役が置かれていて、うん、でその二役はお互いのことをあまりよく思わないんですよねそうなんですよね中流艦隊としては自分たちが外に出て戦ってきてるからイゼルローン要塞は守れているんだっていうそういう自負がありますし、うん、要塞側としたらイゼルローン要塞にはトールハンマーっていうものすごいビーム兵器があるんですよねうんであと流体金属で覆われているっていう鉄壁さもあって、この要塞がカッチリしてるから、中流艦隊はのびのびやらせてやっているんだよっていう
1: 、お互い自
0: 分のことは持ち上げて、相手のことは卑下してっていうような関係性なんで、まあ当然仲は良くないんですよね。そうなんですよね。ただ、これがうまく功を奏してて、相手に負けたくないっていうのでお互い頑張るから、結果うまいこと回ってるっていう、あまりいい労働環境じゃないんですけど結果が伴っているのでお咎めされないっていうような、うん、これまた帝国側のちょっと弱いところも見えているかなでも強大な軍事力によってギリギリのところを保たれているっていうなんか不思議な状況ですよね、うん、そうなんですよね、えー、で
1: しかもそこに先ほど、えー、話がちょっと出ましたオーベルシュタインもここで働いてるんですよね。そうですねはいうん、まあ、ちょっ
0: と立場的には弱いので、発言権は少ないんですけれど、うん、そうですね、参謀役で入っているんですけれど、まあ、ほぼ作戦立案しても採用されないっていうレベルですね、うんまあ、このあたりはね、アスタアテ海戦のヤン・ウェンリーみたいな立場でもありますね
1: 、うん、そうなんですよ
0: ね。まともな作戦というか、間違いない作戦を上げているのに採用されないっていう、ある意味、かわいそうなところですよね
1: そうなんですよね。
0: でそうしますと、えー、ブレーメン型
1: 軽巡洋艦1隻が、同盟側からの攻撃を受けて、
0: このイゼルローンにやってきたという情報が入るんですよね、うん、そうですね、追っかけられてるんで、助けてくださいっていう状況ですね、うん、でこれはの出撃して助けるべきだろうという話になるんですけれど、うんうんはいまあ、オーベル
1: スタインはちょっと待ってくれ、これは罠じゃないかと言うんですけれど。うんうん当然取り
0: 上げられないとはそうですね、聞く耳持ってもらえなかったですねうん、いやー、惜しいことをしてますよね<笑>うん、まあ、このあたりがね、フリープラネッツだけじゃなくて、帝国側も上司に当たる連中は大概だなっていうところが見て取れるんですよね。そうなんですよね。ですから、こ
1: ういう一つ一つの判断ミスが、うんあの後々読み終えてみると、うん、あそこ判断間違えなければ違っていたなっていうのがす
0: ごく大きく感じられるんですよね。うん、そうなんですよねしかも大体において、戦闘の入る直前の局面での選択肢になっているので、うん、この選択肢が変わってさえいれば、歴史は大きく変わってるんですよね。あの人はそこで死んでいただろう
1: し、あの人はそこで生き残っていただろうなっていう選択が、うん、こういうちょっと
0: したところで変わってくるんですよね。ですね。だから本当にこれは一大歴史ドラマなわけですよ。<笑>そうなんですよね。で、結局、助けることに
1: しまして、はい、助けてみると、その傷ついた戦艦には、うんえ、フォン・ラーケン少佐が乗っていたということで、はいはい、で、行政司
0: 令官にお目にかかりたいと言ってくるんですよね。そうですね。このイゼルローン要塞は、先ほども言ったように、この回廊の中央に陣取っているので、軍事的要素として非常に重要なんですけれど、うん、どうも同盟軍がその回廊を飛び越えて移動ができるようなことを発見したようなので、急いでそれを乗進しないといけないから、上官に合わせろって言って逃げてきたわけですね
1: 。うん。で、それは大変だということで、うん早速、まあ、うん。要塞
0: 司令官のところに会いに行くんですよね。そうですね。もう一大事だって言って、いろんなチェックをしないといけないんであろうですけれど、それをすっ飛ばして連れて行っちゃうんですね
1: 。うん。で、話を聞かせてもらおうと近づいたところで、はい。ストックハウゼンの首にラーケン少佐の腕が巻きつき、
0: ブラスターが突きつけられるというところですね。うん、そうですね。まあ、要は、味方だと思ってたんですけど、うん、なぜか、組み伏せられて、銃を突きつけられて、人質に取られたような状態になっちゃうんですよね。そうですね。状況的には一体何が起こったんだって話なんですけれど。うん。裏裏切ったのかと思いきや、はい。ここで正体が明かされるんですよね。はい
1: 。お見知りをきねがおう、ローゼンリッター年帯のシェーンコップ大佐だと。うん。てくるんで。ええー。なるほど、シェーンコップが騙していたのだと。そうですね。読んでこうではわかるんですよね。<笑>はい。うん。まあ確かにこういう
0: 戦い方じゃないとなかなか中には入り込めないですよね。そうですね。成功法ではなくて、やはり計略を使って内部から侵入しようっていう、そういう作戦をヤンは立案してたんですよね。うん。で、それを実行するためにはローゼンリッターの力が必要ですし、シェーンコップにとても責任重大な任務が与えられるっていう話だったんですよね。うん。うん、で、それをシェーンコップを説得したときに、もし自分が過去のローゼンリッターの隊長みたいに裏切ったりしたらどうするんですかってヤンに逆に問うと、ヤンは一言困るって答えるんですよね。うん、で
1: す
2: ね
0: 。いや上官がそんな答えられ方したら部下としたらどういう答えを持っていったらいいのかわかんないですけれど
2: 。うん、うん<笑>
0: まあでもそういう正直さとかいうところもシェンコップとして見れば、ヤンに触れるところがあったのかなっていうのは感じ取れますね
1: 。うん、そうですね。えー、で、ストックハウゼンを人質に取ったばかりではなく、うん、今度ゼッフル粒子の発生装置を持っているということを言いたすんですよね、うん。そうですね。はい。これがまあ、軽く説明すると、爆発物と言いましょうか。そうですね、かなり重力な爆発物なんですよね。そうですね
0: 、期待化している爆破物といったらいいんですかね
1: 。うん、そうですね。で、これをもって、もう
0: 要塞ごと人質に取ったっていう感じなんですよね。うん、そうですね。まあ、当然、イゼルロン要塞側にいた帝国軍の人たちも、人質に取られたからといって、そんなんは人質にならないぞと、まとめて撃ち殺してしまえば、そんな作戦は成立しないって言うんですけど、うん、ただ、上司であれば、そういう判断を下すであろうと信じていった言葉なんですが、シュトクハウゼンは自分の保身を図っちゃうんですよね。うんですね。ええー。帝国軍人であれば自分ごと撃って、これを鎮圧しろって言うべきところなんでしょうけど、うん、<笑>自分の命かわいさに撃っちゃダメだって<笑>言っちゃって、見事に人質の役になって、その間にゼフル粒子を発生させられて、重火器が使えない状況になり、結果、イゼルロイン要サイは、陥落してしまうと。そうなんですよね。まあ、見事な作戦ですけれど、うん、<笑>なかなか、なかなかな展開ですね。そうなんですよね。ですから
1: 、シュトックハウゼンの弱気と、うん、あと、オーベルシュタインが立場が弱かったっていう幸運も働いたんですけれど、うん一応作戦通りには進んだということですね。ですね、うん。うん。ということで、これまで6回失敗していて、うん。過去、将兵数百万の人血をポンプのように吸い上げたイゼルロン要塞は、新たな血を一滴も加えることなくその所有者を変えたのであると書かれていますね。はい
0: 。まさに、無血解除しちゃったわけですよね。で
1: すよね。いやなるほど。読み終わ
0: ってみると、ううまいいことと考えたなというです,よ、ねですねまあ、でもこれはやはりヤンにしかできないでしょうしヤン艦隊に集められたこのライトスタッフじゃないと成立しなかったっていう作戦ですよねうんでうまく乗っ取って、はい、で帝国側としては追
1: い出されたんですけれど、うん、そこでまた内紛が起きるんですよね、はい、この無能ものと言いそうんですけれど、うん、<笑>そこでもうそういうなんでしょう帝国の将官たちにちょっとうんざりしてきたのか、うん、オーベルシュタインはこの辺で見切るんですよね。そうですね。これはもうついていってもしょうがないということで、うん、とりあえずオーベルシュタインだけ脱出してしま
0: うんですよね。そうですね。もうオーベルシュタインはこんな上官にはついていけないということで、単独で脱出ポットで脱出してしまうと
1: 。うん、で、残った帝国分な,なんですけれど、はい一応もう、このままじゃ済まされないんで、うん、イゼルノをなんとか取り返さないといけないということで、はい、戦ってはみるんですけれど、もちろん難攻不落のイゼルノ要塞なんで
0: 、うん、逆にやられてしまうと。そうですね、今までは自分たちがその強力な軍事力で防衛できていたんですけれど、ひとたびこれが相手に渡ってしまうと、もう主砲のトールハンマー、あんなん食らったら、艦隊消し飛びますよね。うん、そうなんですよね。えー、立場が変わると、こうも危ういものになるのかっていうぐらいになるんですけれど、うん、ただ、聖区と提督は、逃亡を良しとせず、玉砕覚悟になっちゃうわけですよね。うん。で、ヤンとしては、逃げろって言うんですよね。うん。これ以上戦っても意味はないと。で、こちらとしても無益な摂取をするつもりもないということで、本当に軍人にあるまじきだと思うんですけど、うん、敵軍に向かって何もしないから逃げろって回線で繋ぐんですけど、うん、ただ敵の機関だけは良しとせず、最後の一兵まで戦うみたいな勢いで突っ込んできちゃうんですよね。うん、そこでヤンは不本意ながら、その機関にだけ標準を合わせろっていうことで射撃をして、機関だけを撃ち落として、残った帝国軍には逃げなさいよっていう、それがイゼルロン要塞の奪還作戦の幕引きですね
1: 。うんですね。この一文がちょっと印象的なんですけれど、ええー。ゼークと大将は死の直前、皇帝陛下万歳とでも叫んだのだろうか、くだらないことだ。生きていればこそ復讐戦を比較することもできようものを、うん、と書いてあるんですよね。ですね。要はそんなことにはこだわらずに、うん、まず自分が生き延びるべきなんじゃないかという、ヤンの死生観ですよ、ね、そうで
0: すね。うんうんうん。で
1: 、とりあえず、こういう、ちょっと苦みが残る戦いだったんですけれども、な
0: んとか勝ちまして、はい。で、ヤンは祭り上げられるんですよね。そうですね。過去6回、挑んでも挑んでも成し得なかった、イゼルロン要塞を、全く犠牲なく手に入れてしまったんで、うん。もう、魔術師ヤン、ミラクルヤンということで、また英雄に、されてしまったんですね、うん、でとハイネ戦に戻っ
1: たヤン・ウェンディなんですけれど、はい、もうそれこそ英雄の帰還ですよね、ここは。ですね。うんうん、アスターテ回戦で負けたことはとりあえず置いといて、うん、とりあえずここはもう,なんだろう同盟の勝利だっていうことばかりをうわれるんですよね、うん。ですね。ただ、まあ、ヤンとしてはそれには意に介さず、うん、家に帰って紅茶犬のブランドを
0: 飲んで一安心というか<笑>そうですね、はい
1: で、それを受けまして今度、帝国側のリアクションなんですよね、難、は、攻、い、不落のはずのイゼルロンが落ちてしまったということで、かなり帝国側も動揺するんですよね、うん、ですねまさかの事態ですよね、うん。帝国領土は寸土といえども、外国的に侵されてはならぬものだそうだと。うん判断ダがいつから対等の外部勢力になったのだ現実を見ないから無人をきたすことになるのかと、うん、ラインハルトは冷静に言ってるんですよね。そうですね。うん。うん。ただ帝国側としてはこのまま放っておくわけもなく、うんえー、取り返さなきゃいけないとは思うんですけれど、ここでえー、っとラインハルトの前に、うん、オーベルシュタインが再び現れるんですよね。そうですね。はい。えっと自分をうまく使っている上官を探しているということで。うん。要は、就職活動
0: なんですよね。うん。まあ、オーベルシュタインにしてみれば、イゼルロン要塞に駐留していた時に、上官に恵まれなかったっていう思いなんですよね
2: 。
0: うん。思いなんですけれど、ただ、敵前逃亡してしまったっていう事実があって、うん。帝国軍の中では、非常に危うい状況に追い込まれてるんですよね。うん。まあ、軍機に照らし合わせると、おそらく、原罰に処それをなん
1: と
0: か助けてもらいたいっていうところも多少、見え隠れはしてたような気はしますが
1: 、うん、でここでオーベルシュタインがちょっと穏やかじゃないことを言い出しまして、うん、実はオーベルシュタインは帝国を憎んでいるとまでで言い出すんですんよね,、うんそうですねはい、これはちょっと人に聞かれるともしかすると処刑されるぐらいのことを言ってしまうんですよね。うんうんうんそんな大事をよくラインハルトに言えるなぁと思ったんですけれど、うんうん、要はオーベルシュタインもかなり頭のいい人間なんで、うん、ラインハルトの人物像を見抜いた上で、うん、これぐらいは言っても大丈夫だろうというか、もしくはこれを言うのがドラインハルトにむしろ響くんじゃないかと思ったんでしょうね。うん、まあ、試した一言ですよね。うん、これでもしオーベルシュタインが殺されるようにな,るなことを言うのであれば、うん、ラインハルトは、まあ、それまでの人だったんだと、見切ることもできま
0: すし、うんうん、そういうことですね。うん
1: 。もしくは、それに対して、ね、同調すると言いますか、うん、分かってくれるような人であるんであれば、うん、オーベルシュタインも、ラインハルトに安
0: 心してついていけると。そうです,、ね、ととですね。自分が望むべく上司に巡り合えるっていうところの、回答になるわけで、すよね
1: うんちょっと、ラインハルトとしても、立場上、オーベルシュタインを逮捕しろと、うん、いうことを言うんですけれど、うん、そ,こでそれを聞いて、オーベルシュタインも一瞬、失望しかけるんですよね。ですね、あなたもそれまでかと<笑>あ。この程度の人かと、えーうん、と思いきや、うんうん、なんと、ラインハルトはオーベルシュタインを
0: 許すんですよね。そうですね、うん。うん。まあ、ラインハルトにしてみても、オーベルシュタインをうまく使いこなせれば、自分の将来にも有用であろうっていう判断を下すわけですね
1: 。うん。そして、ラインハルトの
0: 陣営にも、次々と人が集まってくるような感じなんですよね。そうですね。えー、それで、イゼルローン要塞を失ってしまった銀河帝国としては、敗戦処理をしないといけないわけで。うん。まあ、帝国の元帥たちがそれぞれ辞任して責任を取ろうっていうような流れになるんですよね。うん、で、ただ、その三人が辞任してしまうと、そこの空席にラインハルトが乗し上がってくるだろう。これは帝国軍としても、ラインハルトの力が増大するばかりであまり面白くない。なんとかしたいなっていうところではあって、どうしようっていう話し合いにはなるんですけど、ただラインハルトは、そこで自分は売り込まないんですよね。うん。イゼルローン要塞が陥落したのは、シュトックハウゼンとゼークトが前線としてうまく立ち回れなかったっていうところが敗因であって、元帥たちが責任を取るべく必要はないと言い放って、ましてや、ゼークトは戦死してるわけじゃないですか、イゼルローンで。そうですね。それで責任は取ったとみなして、今回については自分は昇進する必要もないと。言って、まあ、元帥たちからし、てみれば胸を撫で下ろすようなな状況になるんですよね。うん。ただ、ラインハルトとしてはそこは一案があって先ほど自分に助けを求めてきたオーベルシュタインの身柄を自分が昇進を望まない代わりに身柄をこちらによこしてくれっていう取引をしてそしてオーベルシュタインはラインハルトの陣営に加わることができましたっていうのがこれはラインハルトにしても。参謀役が手に入ったっていうのと、ま,あ、まず、オーベルシュタインの立場からすると、自分が望むべく職場を得ることができたなっていうことで、一つ良かった話なのかなっていうところですかね。うん。そうですね。えー、ただ、オーベルシュタインの人となりっていうところを考えると、ラインハルトも、まあ、言ってみれば爆弾抱えたような状況でもあるし、うんあと、オーベルシュタインっていう人の性格はやはり褒められたものではないので、うん、キルヒアイスと自分との関係性であったりとかそういったところには少し気をつけないといけなくなるなっていうところがこのオーベルシュタインがラインハルト陣営に加わることでの副作用ですよね
1: 。うん、そううなんんですよね、うんオーベルシュタインに対して、うん、俺はあの男に友情や忠誠心を期待してはいないとはっきり言ってるんですよね。そうですね。うん、それだけドライだからこそ使
0: えたっていうところはあるんでしょうね。うん、そうでしょうね、まあ。そこの関係性っていうのは、オーベルシュタインとラインハルトは双方、利害は一致してると思うんですよね、うん。ただ、キルヒアイスからしてみれば、ラインハルトのいわゆる波動ですよね。ラインハルトが思うように、ラインハルトの催告でのし上がっていくっていうところに、本当にそういうものは必要なのかっていうところは、少しばかり思うんじゃないかなっていうところですね。
1: うん、そうですね。で、えー、ところ変わりまして、はい。こうフリープラネ
0: ットですね。はい
1: 。と、イゼルローン陥落を受けまして、うん。さて、この後どうしようかという方針を話し合っているんですけれど、はい。まあ、財政
0: がかなり厳しいんですよね。ですね。先のアスターテ海戦で大敗をしておりますし、うん、イゼルローン要塞を取って軍事的優位に立つのはいいんですけど
2: 、うん、
0: ただ、イゼルローン要塞をほぼ無血解除したっていうことは、イゼルローンに残っていた捕虜たちが丸々残ってるんですよね。うん、でそういう食い縁が増えた状況になると、さらに国家の財政っていうのは安定しなくなるわけですよね
1: 。うん、そうなんですよね
0: 。えーまあ、本当に戦争を続けていくのはどんなに大変なのかっていうのがよくわかるんですけれど。うん。ヤンの目論みとしては、うん、イゼルローン要塞を取ってこいって言われた時に、確かに作戦的には賞賛があったから受けたんですけど、うん。ヤンの中にはもう一つ野望があって、このイゼルローン要塞を落としさえすれば、軍事以上、不利な状況から一転して有利になるので、ここで帝国相手に有利な状況で講和条約を結ぶことができれば、戦争を継続する必要もなくなるだろうっていうところもあって引き受けたわけですよね。うん、で,そうなんです、それがなされれば自分は退役して自由になれるんじゃなかろうかっていうことで退役届も提出するんですよね
1: 。うんもう戦争を続けられるような状況でもないんですけれど、うん、それでもまだ続けなきゃいけないっていう苦しみというか、うん、そういう状況にて、フリープラネット自身が自分で追い込んでしまっているような状況なんですよね。そうですね、うん、でそれをヤンが退職願いを出すんですよ
0: ね、はい、
1: このままじゃやっていけないということで、うん、退職願いを出すんですけれど。うんうんそこはさすがにシトレ元帥から、まあまあ待ってくれと、う
0: ん。引き止められるんですよね、うん。そうですね。全く聞く耳持ってもらえなかったですね。うん
1: 。正直、戦いの要になっている存在なんで、うん。今やらめられると、うん。この後、同盟の戦力が立ち行かなくなるっていうのも見えてくるんですよね
0: 。うん。うん、まあ、本人のね、ヤン自身の思いはさておいて、フリープラネット的に言うと、ここで、ヤンが抜けると相当な痛手ですし、まともな戦闘や作戦立案が立ち行かないっていうのも、これは紛れもない事実なわけですよね。うん。うん、まあなので、退職届を受け取れないっていうところは、まあやむなしかなとは思うんですけれど、うん。ただヤンの思いも考えると、ここは講和に持っていって、これ以上戦争をする必要もなくなって、自分は晴れて自由の身になりたいっていうのも、まあ兼ねてからの夢でもありますんでね、うんえー、まあ、叶えてあげたいところではあるなとは思いながらも、いやいや、そうはいかないなって話ですよね。で,ね、えー、でそして、シトレ元帥はそこでもう一つ殺し文句として、新設されたばかりの13艦隊で、お前が辞めて、その13艦隊の連中はどうしてやるつもりだって言うと、いやもう、そこを言われると弱いわけですよね。そうなんですよね。えーうんまあ、味方を人質に取られたような物言いで結局、退職はできなかったっていうそういういオチですね
1: 実際、イゼルローンでかなり有名になってしまったんで、うん、フリープラネ
0: ッツの軍隊の看板みたいなところもあるんですよね,そうですね。しかもここを、ね、最近でも英雄に祭り上げられ続けてましたんで、うん、う同盟軍の中でヤン・ウェンリーっていう名前は。もう名前以上のものになってますよね。うん。で、軍部としてはそういう判断だったんですけれど、ええ、ここでフリープラネットの議会が出てくるんですね。うん。まあ、配線処理とかいろいろ問題が山積みなわけですよ。お金もないですし、社会の人材不足も出てきて、実際国の運営とか、社会の運営自体もままならないような状態で、戦争を常識的に考えると続けれるわけじゃないんですよね
1: 。うん、そうなんですよね。だ
0: からそこで本来であればもうここは戦争はやめましょうって話になるのが正常な議会だと思うんですけど、うん、残念ながらフリープラネットそう正常じゃないんですね。うん、何を言い出すかというと銀河帝国との戦いっていうのは民主共和制を維持するための聖戦なので、銀河帝国が滅んまで戦い続けるのは自分たちは当たり前の仕事だみたいなことを言い出すんですよね。うーん。行かれてるとしか思えないんですけど<笑>。少ないですよね。<笑>ただ、そういう主戦論者も一定数いちゃうっていうことになるわけですよね
2: 。うーん
0: 。で、さらに怖いことに、議長があるデータを出すんですけど、近々この議会の選挙が行われると。うーん。で、今のこの負け続けの状況、あと社会情勢も悪くて、民衆の支持率も得れていない。このままでは自分たちは選挙すると負けますよ。ただ、うん、この近しい期間の間に何らかの戦争を銀河抵抗に吹っかけていって、で、一定の戦果があれば確実に支持率が回復するっていうデータが出ているっていうのをその議会の中で発案するんですね。うんさあそこで決を取りましょうっていう、本当にこいつら何考えてんだっていう議会が<笑>行われるわけですよ。恐ろしいですよね<笑>。恐ろしいですよね、本当に<笑>。で、採決を取った結果、反対票が3票のみで、賛成多数で、このまま戦争は継続。しかも、イゼルロン要塞から、帝国領に向かって戦争を吹っかけていくよっていうのが議会で決められてしまう。うーん。なんかもうね、フリープラネットも世も末ですね、もう<笑>。ですよね,ね。というわけで戦争自体はもう継続せざるを得ないっていう国の方針になっちゃうんですよね。うん。ただ、ここで見落としちゃダメなのが、例のヨプトリューインヒトですよ。うん。彼がなぜかこの戦争の出兵には反対するって反対票を一票投じるんですよね。うん、ですね。ええ。で、自分は反対票に投じていたことを記録しておけっていうセリフを述べるわけですよ。うん。まあ、主戦論者からしてみれば、まさかトリューニヒトが反対票を入れるとは思ってなかったわけで、うん。まあ、結果的には賛成多数で戦争継続にはなったんですけれど、なんでトリューニヒトはそこで反対票を投じたのかっていう疑問が吹っかけられるっていう、そういう怪しい展開のフリープラネットの議会の模様があったわけですね
1: 。うん。このト
0: リウニストの反対票っていうのは、うん、すっごくうまいなと思っているというか。うん、そうなんですよね。この先に効いてくるんですよね、これが
1: 。アリバイ作りとしてすごく有効なんですよね
0: 。ですね。もう、この先の戦闘のありようであるとか、その後の自分の身の振り方であるとかっていうところも考えた上で、あえて反対に一票投じたっていうところなんですよね。うんまあ、というに人の腹黒さと言いましょうか。まあね、ねやることなすことね、好かれはしないんですよね、うん、彼は。そうそうそう。ただ、これで、一応頭のいい人なんだなっていうのはわかるんですよ。そうなんですよね。そう。決して無能ではないんですよね。うん、そうなんですよね。えー、ただ、やり方的には全てにおいて腹が立つっていうやつですね。<笑>そうそうそう。まあ、というわけで、議会から出兵が決められてしまったので、軍部としては、じゃあ戦争継続になりますよ、さあどうしましょうかということで、今度は軍事会議が開かれるんですよね。うん。ここでまた、なんだかよくわかんない作戦が立案されちゃうんですね。そうですね、作戦と言えるほどのものか
1: 。<笑>今だったら、帝国はいずれ恩を取られた動揺をしていて、う,ん、うまく回まっていないだろうから、その隙をついて、大ゼでデンってわーっと叩きに行こうという本当にそれぐらいの作戦なんですよね、うん、で
0: すね、本当に作戦と呼べない作戦ですよね、もうちょっと何か一工夫ないかなと思ったんですけれども、<笑><笑>まあここでもね、またくせ者としてフォーク殉っというのが出てくるわけなんですけれど
1: 、うん、まあ、一応戦争となると、皆さん、高揚して、うん。あっと大歓声で送り出すわけなんですけれど、
0: うん、ただまあヤンとしては憂鬱だったと思うんですよね。うん、まあただこの軍事会議においては割と反戦論者が軍部にもいるんですよね。うん、それはヤンだけではなくてビ国とかウランフとかっていう一応この腐敗だらけのもうまともな人はいないんじゃないかって思われた軍部の中でも。やんと志が同じくしている人たちは少数ながらもいるんですよね。うん。で、そして、フォーク殉将が掲げてきた、本当に行き当たりばったりの何を目的にするのかよくわかんない作戦に対して、反対はしてみるんですけれど、そもそも出兵が決まっているので、そこには従わざるを得ず、本当に馬鹿らしい出兵をせざるを得ないっていうね、ことになってしまうんですよね。うん。そうなんですよね。ヤンが一応突っ込み入れるんですよね
1: 、ええ、作戦では敵中に深入りしすぎる隊列はあまりにも長くなり補給にも連絡にも不便を来すだろう、うん、しかも敵は我が軍の細長い側面を突くことで容易に我が軍を分断できると弱点をこういくつもあげつらってきて、うん、これは確かにその通りだと、うん、これに対する防衛は何かあるのかと思えば特にないんですよね。<笑>もうなんかあのセリフがね、笑いが出てきますよねもちろん、そういう緩い作戦を帝国は見逃すわけもなく、うん、オーベルシュタインがこう作戦を帝国の艦隊に説明するんですよね、はいで。これはそんなに長引く戦いじゃないだろうと、うん、多分50日間を出ることはないはずだと。そううですね、はい、もうラインハルト側としてはもうこの戦いの終わりをもう見えてるような感じでしたねそうですねで帝国軍側の領土に深く攻め込んでいった同盟軍なんですけれどはいまず一向に敵が現れてこないということで侵攻、うん、していった星々を
0: どんどん同盟軍の支中に落としていくんですよねそうですね解放戦線を広げていってるって感じですねうんで我々は
1: 解放軍だと言ってそこに住んでいる人たちを解放していくんで,、うん、でこれから君たちはあの同盟の人になりなさいということで行、うん、っては見たものの、はい、実はそこの人たちは食い詰めていたとい
0: う状況だったんですよねそうなんですねなのでもともとイゼルロン要塞を取って帝国領に侵攻していきましょうっていうのがそもそもの作戦原案なんですよね
2: 。うん、た
0: だどこまで取ったらいいのかとか、どれぐらいの期間戦うのかっていうところは、全く不明瞭な状態で、行き当たりばったりで、とにかく、進軍していけば、敵は恐れをどのいて逃げていって、自由惑星同盟の威厳を示すことになりましょうとかいう、もう本当に何言ってるか分かんない作戦のもとで戦わされてるわけですよね。うん。で、ラインハルトは、当然、そう来るであろうっていうのは見越していて、もともとは銀河帝国の領土であった惑星からそれぞれ軍を引き上げてそして、物資もまとめて引き上げていっている状態なのでそこに残された住民たちっていうのは食べるものも食べれず自分たちが持っていた食料も取っていかれてとていうことで非常に困窮した状態で放置されているわけですよね。うん、ですね。でそこに対して戦闘はしてないんですけれど降り立って解放戦線を広げていっているフリープラネッツの方は当然自分たちの領土になるわけでそこに物資を補給していやこれからはフリープラネッツの惑星としてこちらの味方になってくださいねっていうのをどんどんどんどん,どん奥に奥に広げていくわけですよねうんでこれはもうラインハルトの術中にはまっているわけでまあ、いわゆる兵糧攻めの、まあ、パターンが少し複雑化しているかなっていう状況ですよね
1: ,、うん、そうですね
0: 守る側が兵糧攻めを攻め手に対してしているっていうそういう状況ですか、うん、だからラインハルトとしてはどんどんどんどん自分たちは戦線を縮小していって後退していって敵を自分の領土に奥深く引き入れていくのが目的なんですよねで、どんどんどんどん自分たちの領土に引き入れていくに従って、フリープラネッツの方はそこで食料を住民たちに分けないといけない。もうそもそも用意していた自分たちの食料からそれを捻出しないといけなくなってくるので、前線が疲弊して、うん、兵糧も足りなくなってくると、うんで。そうなってくると、イゼルローン要塞に向かって物資の補充を出してくれというのが、まあ、必然の流れですよね,そうですねただ、イゼロローン要塞も、まあ、確かに巨大な要塞で備蓄はあるもののそんなに急速に戦線を広げられていっていわゆる占領した領土が増えていくと食料はあっという間に足りなくなりますと、うん、でそうなってくると今度は本国に補給を頼むようになってくるわけですよね。うんで、本国の方は、そもそも戦争継続も困難な状態で、そんな余剰な食料とかがあるわけでもないわけですよね。うん。なのに、前線でそれを言ってきて、しかも死急だっていうので、しぶしぶながらもそれを前線に送るようにするわけですよ。うん。で、それを送って、無事それが前線まで届けば補給完了になるんですけど、そうなることを予見していたラインハルトは、その補給線を襲って補給をさせないように分断しなさいよっていうことで手ぐつね引いて待ってるわけですよね
1: 。うんです
0: ね。ええー。しかもそこに対して100隻ぐらいは護衛をつけないと危ないよって言ってるのに人手がないからっていうので護衛艦までけちられていると。うん。まあこんな状態ではまともな補給線が繋げれるわけもなく。そうですよね。まあ案の定補給は届かないという状況になってしまうわけですね。うん
2: うんです
1: ね
0: まあ、前線で戦っているものとしたら溜まったもんじゃないですね。そうなんですよね、えー。いつまで経っても補給は来ない。でも民衆は飢えさせるわけにもいかないし、そもそもいつこちらに反撃してくるかわかんないような前線で、そんな状況では戦闘継続なんかできるわけがないですよね
1: 。うん、そうですね、えー
0: 。で、そんな中、前線にいるやんや、ウランフは、お互い、連絡し合って、これはもう撤退準備をしたいた方がいいんじゃなかろうかっていう話し合いをしてるんですよね。うんですね。で、そういう準備に取り掛かって、いつでも撤退できるようにしておこうねって言ったところで、惑星で暴動が起きちゃうんですよね。うん。えー、まあ、軍本部の方も補給が失敗した時点で、補給は現地調達しろっていう無茶苦茶な指示を出しちゃうわけですよ。
1: うん、うん、そうなんですよね
0: 。前線で現地調達しろっていうことは、その国で略奪してこいって上が言ってるようなもんなわけで
1: 、うん、ま
0: あそりゃ暴動起きても当たり前ですよね。ですよね、えーうん。で、民衆からは暴動を起こされ、前線では腹を空かせて戦える状況でもなく、そこを見越して当たり前のように戦闘を仕掛けてくるのがラインハルトですよね。うんうん、ですよね。えーまあ、しかも、ラインハルトの部下たちは、皆さん優秀な人ばっかりなので、うん、まあ、的確に攻めてくるわけですよね。そうですね。ええうん、もうそんな中、前線はどんどんどんどんこう崩壊していって、本当にすごい兵力を投入しているにもかかわらず、もう壊滅状態に追い込まれるわけですね、また、うん。そして、もうたまりかねて、ヤンや美国たちはですね、イゼルローンに、通信をするわけですよ、うん。もう前線はこんな状態で退却するしかないわけです。なので、作戦本部長を呼び出せって言ったら、そこに出てくるのは、この無茶な作戦を擁立したフォーク順章が出てくると、うん。で、なんでお前が出てくるんだって言ったら、その作戦に関しては自分のところを通してもらわないと困るとかいう、これもまたよくわかんない理屈でフォーク順章がヘリクスをこねるんですよね。うーんですね。えー。それを、微国は、さすが百戦霊馬ですね、一括するわけですよね。うん。一括したら、フォーク順将何を起こすかって言ったら、転換性の発作を起こしちゃって、その場で失神しちゃうんですよね。ちょっと
1: このあたりは読んでてメモあ
0: てたりなかったですね。<笑>うもうね、本当に、ひどいやりさまですよね。<笑><笑>ええーで、しかも、その場を取って代わってくれたのは、フレデリカさんの父親にあたるグリーンヒルがその場で対応してくれるんですけれど、ただ、そこの本部長は現在昼寝中なので、話が通るのは昼寝から起きてきてからだよという、もうさらにめまいがするような状況なんですね。いいですね。もう本当に、この戦闘で死ぬのは馬鹿らしいぞって書かれていた通りの戦いになっちゃうんですよね
1: 。うん,うーんいいおそますぎる同盟の作戦に対して、うん。普通に
0: 叩いたら折れたって感じですよね。です,ね,ですね。まあ、ラインハルトがね、迎撃に認じられているので、普通に叩いたっていうのが、おそらく相当な威力にはなるっていうのは間違いないんでしょうけれど、うん。相手も強すぎるし、味方も弱すぎるしになってくると、出てくる結果っていうのはひどいありさまにしかならないですよ
1: ね。そうなんですよ
0: ね。えー、ですから、兵隊のことを考えずに戦争しようとするとこうなるんですよね。うんうん、まあまさにその通りですよ。しかもその戦争の理由自体も議会の支持率を上げるためっていう、本当によくわかんない理由なんで、うん、もうこれに借り出された何千万という兵隊は、本当に哀れとしか言いようがないですね。本当にそうですよね。えー
1: やらなくていい戦争をやって、やらなくていい負けを得たって感じで。うん。本当に。本当にひどい戦いですね、これは
0: 。ね。イゼルローンの価値が超決心になるぐらいの負けですよね。ですね。うん。だからこうなってしまうんだったら、イゼルローンを取らない方がむしろ良かったんじゃないかっていう、そうまで思わせるひどい作戦ですね。でし
1: たね。えー、えー。本当に戦争といえる戦争も
0: 、本当に防衛戦ですね。同盟にしてみれば。そうですね。もともとは解放しようっていう大義名分抱えて出ていったのはいいんですけど、まあ作戦も補給もうまくいかず、撤退を余儀なくされ、その撤退に合わせて攻撃もされているので、もう前線は本当に崩壊してるんですよね。うん。えー、また、これはヤンにとっては不名誉な話ですけれど、ヤンを得意の負け戦になっていってしまう流れなんですよね
1: 。うんですね。同盟にしてみれば、いかにうまく逃げられるかっていう、そういう戦いになってきたんで、うん。そうなるともやっぱりヤンの出番になってくるんですよね。そうなんですよね。ええー。ヤンがこう、うまく立ち回ってくれて、えー、帝国の追撃をかわすというか
0: 、うん。いしてくれたっていう感じですよね。うん、そうですね。前線が崩壊しているので撤退せざるを得ないんですけど、うん、ただその撤退するにしても、まあ同盟軍もかなりの軍勢を出してきているので、それをまとめて撤退するっていうのはなかなか難しいわけですよね。うん、で、アムリッツァ聖域っていうところに撤退をしてそこで決戦をしましょうっていうのが導かれた作戦ですね。うん、ここで
1: いよいよラインハルトとヤンの戦いっていうのが見せ場になってくるんですけれど、うんはい、それよりも目立ってきたのがビッテンフェルトの艦隊ですね。そうですね。ビッテンフェルトがこの戦いにおいてかなり目立った戦いをしてまして、うんうんうん、同盟の第1艦隊を叩いた感
2: じでしたね。
1: そうですね。はいうん、でかなり盛況なビッテンフェルトの艦隊なんで、うん、このまま同盟をほふるところまで行けるんじゃないかと思ったんですけれど、うんはい、13艦隊にとどめを刺そうと、ヴィッテンフェルトとの艦隊が襲いかかるんですけれど、はい、これはもう失敗してしまうんですよねうん
0: ちょっとこう焦っちゃうんですよね、ヴィッテンフェルトが
1: 、うん。ワルキューレを出すのが早すぎたとか言われてますけど、はい、この辺でちょっと戦いの雰囲気が変わってきて。うんえー、っと、ビッテンフェルトが援軍をこ
0: うような状況になってくるんですよね。そうですね。ビッテンフェルトは、まあ、猛将なんですよね。ラインハルトの部下で。うん。シュワルツ・ランツェン・レイターっていう真っ黒に塗装した軍艦を運用する、まあ、戦闘力が高い人ですね。ビッテンフェルト自身は。うん。で、まあ、その苛烈な攻撃でかなりのダメージも与えて、まあ、そこでね、足並み揃えていれば多分大丈夫だったんでしょうけど、うん。ビッテンフェルト自身が、まあ、こう焦ったのか、もしくは、まだまだやれると思ったのか、本当に一瞬の隙ではあるんですけれど、ワルキューレという小型戦闘機を出して、殲滅戦にかかろうとしたところを、ヤンは見逃さず、発進の隙に火力を集中して、ビッテンフェルトの軍隊にかなりのダメージを与えたんですよね
1: 。うんですね。えーでそこへ今度、キルヒアイスの艦隊がやってきまして、はいえー、ゼッフル粒子ですか、先ほどの爆発性の機体を振りまいて、うん、で爆発させますと、うん、その大爆発で、えー、もう戦いは消
0: そうですね、フリープラネットとしては、後ろから回り込まれないように、宇宙に嫌いをばらまいておいて、そこからは敵に侵入されないようにっていう。予防線を張ってたんですけれど、キルヒアイスは別動隊として後輩をつく。で、ライを発見する指向性ゼフル粒子でライ炎を爆破して、やすやすとそこを抜けてきて、方位が完成してしまうという。まあ、これは、キルヒアイスの起点もそうですし、もう帝国のラインハルトの作戦がお見事ということで、もうフリープラネッツ側は絶対絶命になっちゃうんですよね
2: 。
1: うん。で、ここでなんとか、えー、同盟の艦隊は逃げていくと
0: いう感じですね、もうこれ以上戦える状況じゃないですから、そうですね、まあ、ビッテンフェルトに先ほど与えたダメージのところが手薄にはなっているので、そこからなんとか脱却していくっていうところで、アムリッツァ海戦自体は終戦に導かれていく流れですね。うんだからまあフリープラネットにしてみれば、完敗ですね、そうですよね。えー、でラインハルトにしてみれば干渉ではあるんですよ
2: 、うん、あ
0: るんですけど、ラインハルトの思いからすると、干渉足りえなかったってところで、ビッテンフェルトに対する思いっていうのが、ラインハルトから発せられるんですよね,、うんそうですねえー
1: 、ビッテンフェルトの失敗があったおかげで、同盟を逃がしてしまったというところはあるので、す、う、ね、ん。責任を取らせなきゃいけないとも思ったんですよね。うんうんうんでビッテンフェルトに対して処罰するべきだという考えではあったんですけれど、うん、それをキルヒアイスがとどめるんです
0: ね、そうですね、はい
1: 、それはあの本当は、ラインハルトの怒りは自分自身に向けられたものだということで、うん、でビッテンフェルトはそのとばっちりを受けて処罰されることになってしまうと、うキ、ん、ルヒアイス
0: は言うんですよね、うんまあ、直接言わずに気づかせてあげたっていうところでしょうね。
1: うん。で一応、キルヒアイスのこの説得を受けて、うん。一応、思い直して、ビッテンフェルトの罪は問わないということなんですけど、うん、そうですね。うん。でも、やっぱり、キルヒ
0: アイスの存在の大きさを感じましたね。そうですね。キルヒアイスが言うからこそ、ラインハルトは受け入れたんだと思いますし、まあ、あのまま、キルヒアイスの言うことを聞かずに、ビッテンフェルトを処罰してしまったとすると、これはこれで、ラインハルトへ対する思いであるとかっていうところも揺らいでしまう可能性も出てきますので
2: 、
0: まあラインハルト、まあその勝ちに対して不満ですかっていうところにもう少し勝ちたかったっていうところがラインハルトの本音だとは思うんですけれど、ただ勝ち戦の中でもビッテンフェルトの行為が許すべきことができなかったっていうところがラインハルトらしさでもあり、ただそこが諌められることによって気づいてラインハルトが立ち直れたっていうところもあって、これはこれで非常に重要な一幕だったんではなかろうかってところですね。うんですね。正直、一旦怒り出したラインハルトをこう言い聞かせられるっていうのは、キルヒアイスだけですよね。そうですね。キルヒアイスかアンネローゼしかいないはずなんで、で、うん、アンネローゼは当然前線にはいないわけで、うん。うんもうキルヒアイスの存在っていうのは唯一無二ですね。ですよね。で、キルヒアイス自身も、アンネローゼとラインハルトと、キルヒアイスが3人で会った時に、アンネローゼから直接言われているんですよね。うん。ラインハルトを頼みますと。うん。で、キルヒアイスが言うことを聞かなくなったら、ラインハルトはそこで終わりですって宣告されているので、うん。やはりキルヒアイスとしても、ラインハルトへの忠誠もありましょうし、アンネローゼからの頼みっていうところもやるべきことですし、うん、あとやはりキルヒアイス自身がアンネローゼに対する思いっていうところもあるので、うん、やはりこの3人の関係性っていうのはすごく特別なんだなっていうのは読者としては読んで取れるところですよね、うん。そうですね。えーまあ、それゆえにそこに邪魔が入るであろうオーベルシュタインの言動であったりっていうところが、出るたんびにハラハラしてしまうっていう、そんな感じですかね。確かに。えー、そえーうん、まあそして、あまり触れては来なかったですけど、ラインハルトの飢下の将軍たちですね、えー。皆さん本当に有能なので、まあ、今回ビッテンフェルトはちょっと失敗したっていうイメージはつきがちなんですけれど、決して無能な人ではないんですよね。うん、そうですよね。えー、ただ、ビッテンフェルト以上に有能な人は多い陣営っていうところで、ラインハルト陣営の強大さっていうのは、一巻だけでも読んで取れますね。うん、確かにありま
1: すね。えー、そうあとこの場面、キルヒアイスがビッテンフェルトをかばったような形にはなりますけど、うん、大きい目で見てみるとあの、キルヒアイスはラインハルト自身をこそ守ったようにも思えるんですよね。うん、そそううですすねままさにそうだと思います、うんここでビッテフェルトを処罰してしまうことで、その後、後々にラインハルトに降りかかってくるであろう、えー、悪い噂などを、これによって防いであげたようなところもあるので、うんで、うん、そうですね。この辺のキルヒアイスの
0: 見る目の強さっていうのが
1: 分かりますよね。うん
0: 、ですね。本当にキルヒアイスの存在感っていうのは、どんどん増すばかりですね。そうし
1: まして、一応戦争が終わりまして、最終章。はい新たなる呪章ということなんですけれど。はい。まあ、この戦後処理ですよね。うん。えっ、ー、と、このフォーク順章はもう予備役に編入をめぜられるということで。うん。まあ、そうですね。で、キャテルヌも左遷されて、はい。グリーンヒルも左遷されると。はい。正直負け戦なんで、う、は、ん、い。ほとんどの人が左遷されちゃうんですよね、うん。そうですね。まあ、得るべきものがないですか
0: らね。ね
1: 。シトレ元帥も辞任ということですよね。うん。で、代わりに昇進したのが、旅国が対象になったんですよね。そうですね。はい。でそんな中で、ヤンの処遇だけは、すぐには決まらなかったということで、はい、しばらく休暇になるんですよ
0: ね。そうですね。まあ、ヤンも思うところはいろいろあったでしょうね。うんですね。なんでこうなってしまったのかっていうのは、正直あるとは思いますが。<笑>うん。落ちるって分かってる落とし穴に向かって歩かされて、ちゃんと落とされて帰ってきたって感じですからね。ですよね。ただ、ヤンとしては、こうなることも半ば分かっていたわけで、それをそうならないように防ぎたかったっていうところがあったと思うんですけれど、ただ、この休暇のところで、なかなか皮肉なのが、まあ、一つは、以前、自分の家を襲撃してきた遊国騎士団から、愛国の名称を称えるっていう一文が送られてきて、うん、ヤンを失笑させたっていうのと、うんうん、あと、ヤンの第13艦隊は、前線してるんですよね。うんですね。で、負け戦でもあっても、損傷率っていうのは、フリープラネッツの中でも一番少なかったんですけれど、ただ、その13艦隊の中にも、多くはないとはいえ戦死者がいて、その戦死した兵士の母親から、手紙が送りつけられてきて、あなたも所詮は殺人者の仲間だというふうな手紙が送られてしまって、まあここで実際50歩100歩なのだっていう名誉も栄光も無名の兵士たちの類類たる死類の上にのみ築かれていくっていうふうに思いを書かれているんですけど、うん、なんかね、読んでて辛くなりますね、これは。ですよね。うんでそうしてヤンの処遇も決まったんですけれど
1: 、はい。この後は、あの、新たにイゼルローンの司令官になるという形なんですよね。はい、そうですね。で、階級も大将に昇進と、うん。一応、ヤンが望んでいない出世をどんどんどんどんさせられるという形で、うん
0: 。ま,あ、まさに激動の年ですからね、これは。そうなんですよね。この年は、アスターテ海戦があり、イゼルローン奪還があり、そして、大遠征があり、アムリッツァで敗戦をすると、うん、勝率は非常に悪いんですけど、ヤン自身はこの1年だけで3階級階級上がるという前例がない昇進をしてしまってるんですよね
1: 。うんですね
0: 。で、イゼルローン不妊に当たって、うん、ユリ
1: アンをどうするかっていう話になるんですけれど、はい。まあ、一応ユリアンも連れて行こうということになったんですよね。そうですね。はい。まあ一応戦場の最前線に子供を連れて行くのはどうかとも思うんですけれど、うん。一応、生活能力のないヤンにしてみれば、ユリアンありがたいですから。
0: <笑>まあそうですね<笑>。<笑><笑>まあ、前線にはなってますけれど、イゼルローン自体は、本当に天体レベルの大きさのところなので
2: 、うん、ま
0: あ居住施設もしっかりしておりますし、実際、えー、人が住めるような環境にはなっているので、まあ、うん、ユリアンを保護者として一人ハイネセンに残しておくよりは一緒に暮らすっていうのは、まあ、これは悪い話ではないですよね。そうですね、うん。そして何よりユリアンが一緒に来ることを望んだっていうところが一番大きいと思いますね
2: 。うん、
0: 確かに。その一方で、帝国側なんですけれど、はい。ちょっと大
1: 事件起きましたね。そうですね、はい。皇帝フリードリヒ四世の休止ということで、うん
0: 、これはもう、元、う、号、ん、が変わるぐらいの大事件なんですけれど、そうですね、国の一番偉い人がいきなり亡くなったって話ですからね、うん、でねでしかも問題なのは
1: 、後継者を定めぬまま亡くなったということなんですよね。うん、まさにそうですね。これはもう、揉める原因にしかならないですよね。うん、絶対揉めますね<笑>、うん。この人しかいないっていうふうに明らかな状況であれば全くもめないんですけれど、うん、次期皇帝候補が何人もいる場合、うん、それをめぐって、
0: 見苦しい戦いが起きるんだろうなと簡単に想像できますすよねね、うんうん、そうです、ね、もうまさにこれは歴史が繰り返されてますねでその通りもう何人か候補者が現れるんで。
1: はい果たしてそのラインハルトがどの陣営につくのかというところですよね。そうですね。うん、で、えー、一ルビンスキー、えーと、フェザーンのルビンスキーの方なんですけれど、はい。こちらはこちらでちょっと暗躍しているんですよね。うん。ですね。うん。壮大司教芸家という人と会っているんですけれど、うん。こっちはこっちで何か陰謀が進んでいる
0: なということを匂わせてるんですよね。そうですね。人目につかないところで秘密の通信をしてるっていう場面ですね
1: 。うん。同盟、帝国、フェザーン、それぞれが、それぞれの思惑で、歴史が動いていくと
0: いうところで、一貫は終わっていくところですね。はい、そうなります。話してみると、長かったですね。<笑>うん、そうですね。ミス度が濃い感ですからね。まあ、ただ、この銀河英雄伝説が繰り広げられている舞台と、ラインハルトとヤン、それぞれの陣営で、それぞれの立場で語られていくっていう流れと、あと、まあ、未来の SF の話ではあるんですけれど、そういうメカメカした話ばかりではなくて、どちらかというと人間関係であったり、その国その国の社会背景であったりっていう群像劇のようなところの側面も非常に大きいので、うん、本当に大河ドラマを見ているような感じで、読み進めてていいくっていう小説です,、ね
1: 、ですね、本当に濃厚なんで、うん、こういう物語を編み上げられたなという実感もあるんですよ。うん、まさにそうですね。多分書き始めた時点で、どういうふうに終わるかっていうのも決めていたんでしょう
0: ね。うんまあ、すべて読んだ上での話しか僕らの場合、ならないんですけれど、まあ、本当に見事に1本収まってますんで。うん、すごく読み応えもありますし、読んだ後も、ああ、歴史が感じられるなっていう作品だと思いますんで、うんうん、もうこれは田中良樹先生のプロット組はすごいなと、もう読んでも思いますしす、ね、改めて感想を言ってもそういう感想になりますね。で
1: すよね。うん、とにかく登場人物一人一人が、かなり癖があるというか、うん、強烈な個性
0: を持っているので、うんうん、ですね。どの人の人生も追っかけて見てみたいんですよね。うん。そうですね。追っかけて、うん、そして自分がそれについてどう思うかっていうのがそれぞれ試されますよね
2: 。うん。
0: そうですよ。キ、うん、のような癖物でさえ、うん。とどうなるんだろうっていうのはやっぱり気になってくるんですよ。そうですね。そして、絶対的な正義とか絶対的な悪じゃないんですよね。そうなんですよね。それぞれの言い分が、いいところもあれば、納得できかねるところもあるっていうところで、うん。ラインハルトは確かに天才だと思いますし、すごい人物だと思うんですけれど、それが全て正しいかというと、決してそうでもなく、うん。ヤン・ウェンリーは、まあキャラクター的に、ちょっとね、生活能力がなかったりするけれど、百戦錬磨の傭兵家でもあり、ただ自分の不本意なところでそれが破棄されてしまうっていう、やるせなさとか
2: 、うん、
0: 思い通りのいかなさっていうところも感じてしまいますし、うん、もう本当に一人一人感情移入とってもしやすい作品なんでね、うんえー、まあ一巻だけでこのボリュームではありますがこの先銀河の歴史がどうなっていくかっていうのはすごく楽しみですねそうなんですよねうんラノベのような
1: 折れ杖系と違って、うん、確かにラインハルトとヤンはかなり有能な人たちなんですけれど、こ、うん、の人たちだけで歴史を動かせるっていうわけでもなく、うん、その人たち以外の人もそれぞれの持ち場で歴史を動かしているっていうのがあるんで、うん、そういったと
0: ころも面白いんですよね、うん、面白いですね、まあ、あと僕よく言うんですけど、ええ、この本はね。人生教本ななんであーなるほど、ええ社会の良い,いも悪いも、割と銀英で読んでたらね、教えてくれるんでね
2: 、
0: うんうん、悪いところは反面教師にするですし、良い声かけとかは真似してするべきだと思うので、うんうん、下手な啓発本よりもよっぽど役に立つと僕は思いますよ。確かに田中良樹哲学が吹き込まれてるような感覚はありますね。ですよね。うんうんうん、でダメな人はダメな人なりに、その人の生き様っていうのが感じられますし、うん、あとね、まあ、この間では、ね、まだまだそこまでではないんですけれど、この先出てくる登場人物たちの皮肉の言い合いっていうのがね、これがたまらないんですよ。あ,ありますね、うん A、軽口で言ってるのか、本気で言ってるのかわからないような、それのやり取りをね、軽妙にしてくれるっていうのが。うん、これが小気味いいんですよね。
1: そうですよね。うん。こういったところで今回はじゃあこの辺りで締めておきましょうか。はい。番組へのご意見ご感想は Twitter# くふか gmail おしゃべりーディングアットマーク gmail.com もしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしております。それでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います。お相
0: 手はパンタンと。フェザーノートでした。さようなら。ありがとうございました。銀河帝国の若き野心家、ラインハルトは皇帝の死を契機に宇宙を支配せんとする己の野望の第一弾として彼に反目する貴族たちの勢力を一挙に壊滅せんと図っていた。ところが気になるのは自由惑星同盟にあって常に彼の眼前に立ちふさがるヤン・ウェンリーのことであった。ラインハルトはヤンの動きを封じるため同盟内に内乱を起こすべく計画を立てる。しかし、軍事要塞イゼルローンにいるヤンは、そんなラインハルトの心中を明確に読んでいた。果たしてラインハルトの作戦は成功するかそしてヤンは、次回、銀河英雄伝説第2巻野望編、銀河の歴史がまた1ページ。